0: Valo de confiança.
1: Querido e querido ouvinte e talvez o maior motor do progresso seja a luta pela sobrevivência é, a própria teoria da evolução ela diz né, que quanto mais adaptado é uma espécie, mas ela deixa descendentes. Né? Ou seja, se você não morre, você acaba tendo filhos e os seus genes, enfim, aquelas suas características, elas, elas continuam. E é por isso até que o instinto de sobrevivência, né? o que inclui inclusive aí, o medo de morrer, ele é tão forte, ele é presente em todas as espécies de animais. E para a gente não perecer, para a gente não morrer, a gente, como civilização comunidade, humanidade, a gente inventou o comércio, a navegação, a pólvora, enfim, os gregos, para não comer só azeitona o, o dia inteiro, eles acabaram inventando do comércio a navegação, por exemplo. Né? Inclusive, para a gente uh, almejar até um retorno à vida, um vida após a morte, a gente construiu pirâmides, a gente fez templos e também fizemos armas para nos protegermos, entre aspas, ou não, e para ter esse senso de, de, de perpetuação da nossa espécie, da nossa cultura, etc. E a gente tem um exemplo recente, inclusive, né? em, em menos de um ano, é, durante a pandemia, a gente revolucionou a farmacologia, a medicina no geral, criando vacinas eficazes, assim, num tempo recorde. E calma que o episódio de hoje não é sobre esses assuntos, mas isso é para entender esse conceito que é muito importante para gente, né? Dizem que o maior motor da humanidade é, é o cagaço, né? o medo de morrer, basicamente. E não há nada praticamente que nos dê mais como civilização, mais medo de morrer mais medo de extinção do que uma guerra e aí é vocês estou entendendo de onde eu quero chegar né e é por isso, e claro, não só por isso a gente não é ingênuo aqui, também por outros motivos mas por isso também que a ciência ela se transforma tanto em tempos de guerra e também a guerra se transforma por causa da ciência né é um processo que um acaba transformando é, o outro e é isso que a gente vai falar hoje, né como é que a guerra transforma a ciência e como é que a ciência muda os rumos de uma guerra, no caso aqui a gente vai para não ficar um episódio de 20 horas, não virar, sei lá, um especial do Spotify, é, a gente vai focar numa das guerras aqui, que é a Segunda Guerra Mundial, que está relativamente, em termos históricos, mais próximo da gente, e a gente consegue falar de várias revoluções científicas. É, então é isso, tá começando aqui mais um episódio do Intervalo de Confiança, uma distribuição uniforme de pensamento crítico, e esse é o nosso episódio de número 104. Eu já vou apresentar quem está aqui comigo. Se você está vendo a nossa gravação ao vivo, se você é um apoiador e está vendo a nossa gravação ao vivo, você já sabe quem está participando aqui mas para você que está é, escutando o episódio depois nas, nas plataformas de áudio, ou mesmo no YouTube depois que o episódio saiu, daqui a pouco eu apresento quem está participando, então o episódio começa já já, mas como você já sabe, antes a gente vai ali para um breve quadro de recados da nossa produtora Mariana
0: Oi, gente! Aqui é a Mariana e eu estou aqui para um quadro de recados bem rápidos. E esse é um episódio histórico e científico. Vamos falar da ciência na Segunda Guerra Mundial. Vamos falar de radares, aviões, computadores e, claro, de bombas. Falando nisso, que tal ajudar o Intervalo de Confiança a bombar nas redes sociais nos seguindo? No Facebook, curta a página Intervalo de Confiança. No Twitter, siga o perfil IconfPod. No Instagram, também estamos como econfpod. Só letrando é I-C-O-N... FPOD E no YouTube estamos como youtube.com intervalo de confiança Vai lá, assine nosso canal e ative as notificações E claro, vocês também podem fazer parte do nosso grupo de ouvintes no Telegram O link para o acesso está no post desse episódio. Entra lá no nosso site intervalodeconfianca.com.br Agora, falando nesse programa, ele não é feito com o apoio da Bell Labs e nem de nenhuma indústria bélica. Nosso trabalho só é possível através da contribuição de ouvintes apoiadores como o Mestre Gustavo Suto, e contribuem mensalmente com valores que começam de 5 reais, o que dá menos que 20 centavos por dia. Esse dinheiro ainda não é o bastante para cobrir todas as despesas, mas já nos ajuda muito. Faça como o Mestre Gustavo, para quem esse episódio é dedicado, e torne-se você também um apoiador da divulgação científica. Gente, o Gustavo, quer dizer, o Mestre Gustavo, contribui com um valor um pouco maior, e ele tem benefícios a como, por exemplo, ser chamado de mestre, sempre que o nome dele for mencionado por nós. E como funciona isso? Para saber mais, entre em intervalodeconfianca.com.br barra apoie. E para encerrar, eu queria também lembrar a vocês que agora o Intervalo de Confiança tem uma loja online onde você pode comprar tanto do Brasil, mas também do exterior. Camisetas, pôsteres, canecas e adesivos com temáticas não só do nosso podcast, mas de ciência no geral. Gente, as artes estão lindas! Entre lá em intervalodeconfianca.com.br barra loja e dê uma olhadinha é isso então, eu vou ficando por aqui. Deixo vocês com esse episódio explosivo. Até a próxima quinzena, gente. Tchau, tchau.
1: Bom gente, como eu falei, a gente vai falar de um assunto muito interessante né? da ciência na Segunda Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial na ciência mas eu não estou aqui sozinho, como vocês sabem eu sou Igor Alcântara, eu estou aqui tomando que provisoriamente, o, o local da Kézia hoje a Kézia está de férias nessa por uma semana digamos assim, então eu sou Igor Alcântara mas, como eu disse, eu não estou sozinho estou aqui contando com a presença vamos aqui então seguir a ordem alfabética da nossa química, a Legal Galdino Oi, Lê, dá um oi para os nossos ouvintes Oi gente,
2: boa noite vamos falar sobre ciência da ciência
1: e não basta termos uma química, temos também uma física Uma pessoa que é estreante, nem gravações não é estreante no programa Porque, enfim, as duas, a lei e ela, trabalharam juntas Bastante, inclusive, nessa pauta Acho que foi uma das pautas talvez, que tenha dado mais trabalho para ser feitas Que é, enfim, já vou apresentar a vocês E vou já dar as boas-vindas a ela Que é a Tamiris Soares Oi, Tamiris, tudo bem? Dá um olá para os nossos ouvintes Olá,
3: eu sou Tamiris muito obrigada pela recepção, tô gostando bastante. É, assim, tô no aperto do mestrado, mas. Estou gostando bastante de fazer parte dessas atividades extracurriculares. Acho muito importante a gente falar sobre assuntos, divulgar a ciência. Eu sou formado em licenciatura em Física na Universidade Federal de Viçosa e espero que vocês gostem da, do tema, da
1: pauta. É, é, são, são assuntos assim, que eu acho que bem interessantes. né? Enfim, vamos começar então falando um pouco sobre, sobre esse assunto. O que você tem para começar sobre esse assunto para a gente, Tamires?
3: Então, é, como você já mencionou, mencionou o ser humano ele ele tem medo de morrer mas ele também ele gosta um pouco da treta né ele gosta de brigar parece que é da natureza dele é essa luta pela sobrevivência então é muito antes da das confusões de Facebook das brigas de ego nas redes sociais Twitter, o ser humano ele já já era chegado mesmo numa briga por exemplo, nas disputas territoriais, rivalidades entre povos, conflitos religiosos de interqui, e também conflitos que envolvem interesses políticos econômicos, enfim os motivos que levam às guerras são vários né? São se assim, a gente ficaria aqui falando eternamente, então vamos focar em, em alguns desses temas né? que é na Segunda Guerra Mundial então, enquanto nas redes sociais a quantidade de likes pode determinar quem lacra mais ou também tem o termo mitar numa discussão, ou seja, quanto mais like, mais assim, ah, as pessoas estão gostando do que eu estou dizendo então aquilo mexe com o ego da pessoa né? as tecnologias e as pesquisas científicas desenvolvidas pelas nações foram fatores que assim, foram decisivos para determinar quem ganha ou quem perde uma guerra, é bem essa relação a gente tentou fazer essa relação aqui, então os desafios Desdobramentos, é claro, são, são bem devastadores numa guerra, né? E a gente vê, assim, nas redes sociais que essa coisa, a, a luta pelos likes e tal, isso também gera alguns desdobramentos, que é problema de saúde mental e tal, que não vem ao caso aqui. Mas a gente tentou fazer essa analogia.
1: E, Alê, conta pra gente como é que as tecnologias, elas influenciaram as guerras?
3: Como a gente já
2: disse, a gente poderia ficar aqui falando a noite toda sobre como as tecnologias influenciaram as guerras e como as guerras ajudaram a desenvolver tecnologias variadas. Então, para dar um exemplo e começar do início, a gente queria falar da pólvora. É, a pólvora ela foi inventada pelos chineses e consiste em uma mistura de salitre, enxofre e carvão de madeira, esse carvão da queima de madeira. Com isso, com a invenção da pólvora, foi possível iniciar o que a gente conhece como as armas modernas. E além disso, tem uma coisa que eu acho muito interessante, porque vocês já viram um cachorro em dia que tem muito fogo de artifício, né? Eles ficam meio pirados. Agora imagina que você nunca viu um fogo de artifício na vida e você tá tentando brigar com algum inimigo. E esse inimigo descobre o potencial, pelo menos o barulho gigante que o um fogo de artifício faz. Então os chineses não só iniciaram com o conhecimento da guerra os fogos de artifício, como é, é, as armas, como também usaram os fogos de artifício para intimidar os seus inimigos. E eu acho isso sensacional. Se eu fosse inimigo de alguém com, e o cara detonasse um fogo de artifício, eu claramente ia sair correndo. <risos> é isso.
1: E, uh, e, eu, e qual que é o papel que os cientistas tiveram no desfecho das guerras.
3: Então, os cientistas e as cientistas, eles são civis com opiniões e que eles vivem também os contextos que eles estão inseridos. Então, a diferença deles para as outras pessoas é que o, eles têm o um conhecimento em áreas específicas e, como a gente já sabe, conhecimento é poder, né? Então, os cientistas, eles meio que têm o um poder de fazer a diferença na sociedade, fazer mudanças significativas. No meio que ele está inserido Então os períodos de guerra são exemplos claro, Dessas contribuições Mesmo que negativas Aí é perceptível o poder Que o conhecimento tem numa sociedade Então muitos cientistas Por exemplo, no caso a gente falando Da segunda guerra mundial Eles se envolveram nos ataques Defesas dos países que eles estavam E por outro lado Outros cientistas acabaram Tendo que fugir daquela situação Toda porque lá na segunda guerra teve o um regime nazista e tal. E alguns cientistas acabaram sendo perseguidos pelo fato de serem judeus. A gente vai falar aqui com mais detalhes, mas é o que eu quero dizer é que os cientistas, eles estão vivendo o contexto deles e estão contribuindo para o desfecho do que está acontecendo e no caso das guerras não é diferente aí nós temos algumas histórias que são assim eu coloquei histórias de mulheres que são histórias assim que eu costumo ler mais é, e ficar um pouco mais impactada é porque além das, das cientistas elas já sofrerem o preconceito de serem mulheres aí num, num contexto de guerra também aí vem mais algumas coisas como por exemplo, temos a Lizzie Meitner, eu não sei se é assim que pronuncia mesmo, mas estou arriscando. A Lizzie ela explicou o processo de fissão nuclear. Ela que descobriu, junto com o Otto Hahn, e a fissão nuclear é a quebra você quebrar o átomo em partes menores. A lei vai saber falar isso para vocês com mais detalhes na frente. É, os átomos eles são quebrados em menores partes, isso que descreve a ação nuclear. E isso que vai tornar a bomba atômica possível. Então, essa descoberta deu, possibilitou que a bomba atômica ela existisse, ela fosse possível. Então, só que aconteceu algumas injustiças. A Lise da época da Segunda Guerra Mundial, do, que foi instalado o regime nazista na Alemanha, e aquilo que eu estava falando, de. O, os cientistas eles estão vivendo o conceito, é, estão vivendo o contexto deles e política também não está desassociado disso. Então, muitas das vezes é pensado no cientista como um ratinho de laboratório lá, mas não é bem assim. Ele também tem que se envolver nas questões políticas. E foi uma questão política que fez a Liz Meitner perder o Nobel. Então, ela contribuiu ali e tem uma coisa também que ela ela saiu lá do regime nazista, que eu vou até falar no final sobre um documentário dela que ela foi reconhecida como uma cientista que não perdeu a humanidade porque ela não quis é, se envolver ali para defender a Alemanha nazista, mesmo porque também ela ia acabar sofrendo consequências, por ser judia no caso. Então o Otto Hahn, ele não coloca o nome dela no artigo no trabalho da descoberta da fissão nuclear e ela acaba perdendo o Nobel. O Otto ele não colocou o nome dela para ele não perder o prestígio e não sofrer as retaliações do regime nazista. É, um outro exemplo que nós temos é da Marie Curie, que durante a Primeira Guerra Mundial, só para a gente falar de outra guerra também, ela abandonou a pesquisa dela sobre o rádio e iniciou alguns experimentos que acabaram de, resultando numa máquina portátil de raio X e ela fez uma campanha também para arrecadar fundos para equipar uma ambulância e que logo pôde levar essa unidade portátil de raio X até a frente da batalha e por volta de 1916 a Marie Curie ela comandou uma frota de ambulâncias e havia tirado ela tirou a carteira de motorista para não depender de um motorista de um chofer no caso e esse passo foi muito radical para ela na situação
2: é, o mais interessante é que ela tinha o conhecimento, ela tinha tudo, e o passo de ela tirar a carteira de motorista para dirigir foi visto como uma atitude radical na época, é muito louco.
3: Sim, então assim são dois exemplos de cientistas que estavam em contexto de guerra e que estavam contribuindo ali de alguma forma
1: É interessante, e a gente pode falar, né, de a gente tá falando aqui, como eu falou, Segunda Guerra Mundial né a gente poderia falar de muitas guerras que o mundo já enfrentou e eu acredito que em praticamente todas as guerras pelo menos com duração mínima, enfim guerra dos seis dias talvez não conte, mas qualquer guerra com duração mínima você vai ter algum avanço é, tecnológico científico, etc, né, e isso desde a antiguidade, né? Se você for estudar histórias das guerras, né? então desde novas técnicas, artefatos tecnológicos, que você consegue fazer lançamentos mais longe, de, de um, ou seja, uma pedra ou de algum artefato com pólvora, você vai desde catapultas a drones, enfim, em todas as guerras a gente poderia citar isso. Mas a gente acha que isso poderia talvez ser um, uma pauta para futuros episódios do Intervalo de Confiança, que não era o foco nessa questão de todas as guerras em até porque, como eu falei no começo, ficaria um episódio muito grande. Mas vamos, então, concentrar aqui num conflito mais recente, que extremamente marcante, como a gente já sabe, que foi a Segunda Guerra Mundial. Né? Vamos, vamos lá, então, falar um pouquinho sobre o que foi a Segunda Guerra Mundial.
3: A Segunda Guerra Mundial ela ocorreu em, entre 1939 e 1945, onde mais de 60 milhões de pessoas morreram. E essa guerra ela foi reflexo de questões mal resolvidas Dadas consequentes da Primeira Guerra Mundial, consequentes das disputas políticas, econômicas das grandes potências, né, dos países que são considerados grandes potências, e apresentou ao mundo doutrinas como o nazismo e fascismo. É o conflito entre Aliados: Reino Unido, França, União Soviética e Estados Unidos. O outro grupo de chamado, denominado Eixo que é Alemanha, Itália e Japão. Ficou marcado por uma série de acontecimentos, assim, aconteceram coisas muito que foge da, da humanidade, né, que tais como o Holocausto e o lançamento de bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki, que são as as famosas, né? A
1: gente tem várias tecnologias que foram desenvolvidas durante especificamente a, a Segunda Guerra Mundial e eu vou citar algumas aqui que ou foram desenvolvidas ou vêm de outras tecnologias que foram aprimoradas. Por exemplo, é o radar, né? O radar, ele que foi, como muita coisa nessa época, foi empregado inicialmente pelos britânicos e aí depois ele foi uma tecnologia disseminada entre, entre todos os outros. O que é uma coisa interessante que você vê nas guerras, né? no começo da guerra você vê um determinado tipo de, de metodologia Tecnologia sendo utilizada e você vê em poucos anos de guerra, você rapidamente você vê uma tecnologia se espalhando para todo mundo praticamente. Não faz respeito, não diz relação a essa pauta, mas um parênteses, por exemplo, é na Primeira Guerra Mundial que você começou lutando a guerra com cavalos em muitas frentes, em alguns, muitos países, e você rapidamente foi evoluindo aí para veículos motores. Né? É, falando em, em veículos, né, aviões a jatos também apareceram ali na metade pro final do conflito, né? No, é, teve, por exemplo, os aviões de caça, né? Por exemplo, tendo, tendo o alemão aí, o ME-262, o britânico Gloucester Meteor, que, é, que foram, de, de fato, os, os, os únicos a entrarem, os, os os caças entrarem em batalha. Uh, já os soviéticos desenvolveram o Katyusha, que era um lançador múltiplo de foguete, e se, a gente, se você estuda a história da, do, do programa espacial, a história da exploração uhum. é, espacial, você tem o desenvolvimento, e eu acho que a gente comentou num episódio antigo do debate de confiança, que a gente fala sobre é, tecnologia espacial, uma introdução disso, que foram os foguetes V1 e V2, né, do Van Brown, né, é, que, enfim, foram foguetes que desvastaram cidades assim, na Europa inteira, incluindo Londres foi devastada por esses foguetes, e aí já no final da guerra, né, já a partir de 1944. E eles foram, a gente pode dizer, né, os antepassados dos mísseis balísticos continentais e dos foguetes que levaram o homem ao espaço, né? Basicamente você tira a bomba e você põe ali uma cápsula, enfia gente dentro e pronto, você tem basicamente o início do, dos programas espaciais, é, tanto dos Estados Unidos quanto soviéticos, né? aí. Posso fazer um parêntese
2: só porque o meu lado, o professor, tá falando mais alto? Às vezes os adultos... Adolescentes não sabem porque que eles têm que estudar física, por exemplo. E você estudar física é uma ótima forma, não é ideia minha, eu só tô explicando. De fazer bombas? Mas é uma ótima forma de ser mais preciso para matar outras pessoas. Porque, por exemplo, balística, esse desenvolvimento de satélite e tudo que vocês estão vendo, vocês acham que eles fazem um ritual e conseguem? Não, gente. Isso é pura ciência. Então, se você quiser matar alguém, não, brincadeira, mas essas tecnologias que foram feitas para matar outras pessoas contém muita física e tudo que vocês provavelmente não gostaram muito durante o ensino médio. Pois é, olha só. Eu não defendo isso, não, hein?
3: <risos> eu não defendo isso, mas se o laboratório de Los Alamos quiser me aceitar, tamo aí.
1: Cara, eu lembro que quando são parentes que não tem nada a ver, eu lembro que quando eu tava no ITA, tinha um laboratório de guerra, não sei o que lá, que é o único lugar que eu nunca consegui entrar dentro do ITA. Que tinha um acesso super restrito, porque eu não sei o que os caras faziam. Não, laboratório de guerra eletrônica. Eu não sei o que eles faziam. Quer dizer, eu tenho uma ideia, mas eu não vou comentar. É, eu nunca lembro que eu não. Conseguia entrar.
2: Senão você vai ser preso.
1: Enfim, mas é. Eu tinha uns, uns colegas lá que trabalhavam nesse laboratório, eu tenho uma ideia, mas era muito interessante que era o lugar mais inacessível, digamos assim. Uma outra tecnologia é também que a gente pode é, datar aí da Segunda Guerra Mundial é a do helicóptero, né? Na verdade, assim vocês pensar assim, pô Igor, mas o, o Da Vinci tinha aqueles projetinhos dele de helicóptero, né? Não é da Segunda Guerra Mundial, né? E sim, os primeiros projetos de helicóptero, a gente pode datar ali da, da Idade Média, né? Mas, é, e é projeto, o, o, aquilo de fato sair do papel e você conseguir colocar aquele negócio pra voar, aconteceu apenas em 1936, o que é anterior à a, 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 a a Segunda Guerra Mundial, né? Enfim, é já ali é, no período já de Hitler no poder na Alemanha, mas é alguns anos antes da Segunda Guerra Mundial, aquele período entre guerras. É, e inclusive, essa foi uma tecnologia alemã, né? Com a introdução do focke FW-61, é, não vou tentar pronunciar isso direito, mas acho que é mais ou menos isso que foi. Ele foi, de fato, o primeiro é, helicóptero operacional da história. Só que ele era basicamente experimental. Mas por que a gente tá falando dele aqui, né? Porque ele não foi criado dentro daqueles anos da Segunda Guerra Mundial, mas foi criado pelo governo alemão do Hitler com o intuito de uma guerra. Então ele não foi para sei lá, levar comida para os povos, ou qualquer coisa para Não, ele não ou para chegar, ou levar o painel para o shopping, não era para a guerra. Só que era ainda um protótipo, né? Só que em 1940, no já ali no segundo ano da guerra, né? Eles desenvolveram também um já um outro modelo bem mais avançado, que era o Fettnerk FL-282 eu já errar to, todos esses nomes é alemão, se so, assim, sentia que eu estaria me dando bem, mas não é. E esse foi de fato o primeiro helicóptero a ser produzido em série. E ainda, claro, né, era o primeiro produzido em série, era um aparelho, um aparelho bem rudimentar, mas é, já foi utilizado no contexto da guerra. Você não conseguiu usar ele como, sei lá, se usa um Apache hoje em dia, mas você conseguiu usar ele para observação, transporte, evacuação de um soldado ferido, por exemplo, né, evacuação por questões médicas, etc. Então, já era um uso no contexto da guerra. E aí a gente a gente tem, talvez, uma das maiores uh, desenvolvimentos, invenções, etc., na. puxando um pouco essa para meu lado, mas, enfim, na, na época da guerra, que foi o computador. E a gente tem vários avanços nessa área que a gente já comentou em alguns episódios aqui, inclusive fica um pequeno spoiler para os nossos ouvintes, que é o seguinte: a gente tem um episódios que são mensais, que é do Influências da Ciência, que a gente fala de biografias, e a gente começou, falou bastante de alguns físicos, vamos falar de ouso, mas a gente. Eu, eu, eu trouxe uh, alguns episódios que eu fui, falei dos fundadores da estatística, moderna, moderna, enfim, a gente falou de Gauss, Fischer, etc, é, e agora a gente vai em breve começar a falar, que já começamos a falar, dos fundadores, dos pais fundadores da computação, né, a gente falou do Shannon, vai falar de Babbage e outros, e você vê que muito do trabalho deles está envolvido no contexto, não de todos, mas de muitos deles está envolvido no contexto da Segunda Guerra Mundial especificamente, né e inclusive muito começou ali, muito dos movimentos começou, inclusive a gente pode até colocar até a própria história da de inteligência artificial relacionada a isso baseado numa maquininha que os alemães criaram, que parecia uma maquininha de escrever era muito parecido com a máquina de escrever, você usava parecido com a máquina de escrever, que era chamada máquina enigma, uh, inclusive eu tive acesso a uma, um protótipo dessa máquina enigma e eu nunca tinha ouvido falar nisso, é uma coisa que eu não aprendi na escola, mas no, eu, eu tive uma disciplina no, no Ita sobre segurança e o professor era absolutamente fanático, por, 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 era sobre criptografia é, e segurança, e ele é fanático nessa máquina enigma, um com detalhe como é que a máquina dessa funcionava e tal. E é impressionante. Então, basicamente, a máquina enigma era uma máquina que você, você redigiu uma mensagem, ela tinha uma, uma espécie de uma chave que ela ia embaralhava as letras e ela misturava as letras ali. E aí você tinha que ter posse dessa chave numa outra máquina enigma, você colocava essa chave e você digitava a mensagem criptografada e ela é, meio que imprimia, entre aspas, a mensagem é, normal, sem ser criptografada. Só que eles mudavam esse código todo dia. Então, demorava-se assim, um tempão para você conseguir, é, através dos métodos de, de, de você quebrar a criptografia existentes que é a tabela de frequência, tem vários métodos estatísticos que você usava até então para isso, demorava dias para você conseguir quebrar uma criptografia, só que como ela mudava todo dia, era meio que inútil isso, né? então precisou-se encontrar uma forma de você acelerar este processo de você quebrar essa criptografia. Que era um dos maiores esforços do, 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 da, da ciência, é, da computação, de matemática, etc., na Segunda Guerra, que era você conseguir interceptar as mensagens alemãs e saber o que elas significavam. Porque você conseguia até interceptar a mensagem alemã, só que estava criptografado. Enfim. Então tinha, havia esse problema, então a máquina Enigma. Eu...
2: Tô pensando que se eu fizesse isso, eu ia de vez em quando mandar umas mensagens assim, tipo, chupa babaca! Aí o cara ia levar 24 horas pra tentar <risos> ver o que eu escrevia. <risos> e, não... é,
1: e aí a gente tem, né, o um nome que a gente, que vai ser, é uma boa, vocês fizeram isso. A gente tem um nome que vai ser depois objeto de um episódio específico sobre ele, que é o Alan Turing, né? Inclusive, o Alan Turing é importante... Ah,
3: minha referência. É, o Alan
1: Turing, é, ele é importante na computação, ele é importante na inteligência artificial, ele é importante na criptografia, em diferentes áreas, na matemática, enfim. Ele tem diversas importâncias. Uh, e teve um cara que, inclusive, o Alan Turing chegou a, a bater um papo com ele durante um tempo que... Uh, já, já teve um episódio que é o Cloud Shannon eu sou muito fanboy do Cloud Shannon que o Cloud Shannon também trabalhava com criptografia, só que ele trabalhava no outro lado. Era de criar um métodos criptográficos no caso aí em linha telefônica você queria autografar a mensagem telefônica para permitir uma, uma comunicação segura entre o Roosevelt o presidente é, americano e o Churchill né, o primeiro ministro britânico para que eles conseguissem comunicar e se a, a comunicação fosse interceptada pelos alemães via telefone eles não conseguissem saber o que eles estavam conversando então teve muito trabalho em relação a isso e outras coisas também enfim o computador depois ele começou a ser usado para cálculos balísticos esse tipo de coisa mas no início era algo, algumas coisas um pouco mais iniciais né? a Inglaterra Terra, por exemplo, ela criou o Colossus que foi considerado o primeiro computador eletrônico, né? isso foi em 1943, e nos Estados Unidos eles ouviram o Harvard Mark One, né? enfim, criado em Harvard o Mark One, que era um computador eletromecânico fazia parte do Projeto Manhattan, que a gente vai falar daqui a pouco, enfim, que é o Projeto da Bomba Atômica, Ah, não é spoiler, porque, enfim, aconteceu muito, todo mundo sabe o que era o Projeto Manhattan, e logo depois daria origem ao ENIAC que a gente fala que é, de fato, o primeiro computador moderno, moderno, enfim, engraçado Desse tempo, né? Que era um computador gigantesco que processava menos do que um, um, um relógio desses smart muito menos que um relógio de Acho que ele tinha um processamento talvez menor do que um controle remoto de carro, sabe? Sabe esse controle de chave de carro. Mas é o início disso e isso começou é, na guerra. Então, isso não são as únicas tecnologias, equipamentos a estar desenvolvidos na guerra, é, mas foi alguns dos, dos principais. Né? E em relação à indústria farmacêutica, vamos chamar a nossa química para falar disso, né, Ale? Hum.
2: Oh <laughs> houve uma época, como vocês sabem em que se uma pessoa tivesse um corte, aquilo podia ser um atestado de morte. Vocês sabem, houve uma época em que ia ir pra fazer uma cirurgia, ninguém lavava a mão, porque ninguém sabia da existência de micro-organismos, etc. Então era muito mais fácil morrer do que agora. E a penicilina, ela foi descoberta em 1928 por um cientista em escocês Alexander Fleming, mas foi só em 1941 que os médicos descobriram o real potencial da penicilina pra curar o que? Soldados feridos. Então, mais uma tecnologia que foi, no mínimo, impulsionada por causa das guerras.
1: Posso adicionar uma curiosidade aqui? Uma das coisas que eles perceberam em relação à penicilina, né, que o pessoal colocava pão mofado em cima de ferida e aquilo ajudava a, a melhorar os ferimentos, né, porque, enfim, aquele fungo ali é que praticamente produz a penicilina, né. E, então, a penicilina não foi nem pesquisada pra esse fim, né. Era outro fim, foi meio que um acidente, né. Não,
2: imagina, olha, estou ferido. Ah, coloque um pão mofado. A gente faz muita coisa estranha na vida, mas eu não posso nem falar mal dos outros, né? Se é,
1: gente, eu sei que o antibiótico tá caro, mas não vai no pão mofado, não.
2: <risos> Por favor. E a partir desses experimentos, foi um passo pra gente descobrir os limites e as vantagens dos antibióticos. A eficiência da penicilina foi tão grande que em 1943, eles fabricaram cerca de 40 milhões de unidades desse antibiótico. E dois anos depois, eles começaram a fabricar 650 bilhões por mês. Então, passou a ser uma tecnologia muito útil, né? E um pouco sobre como ela foi descoberta. É, eles estavam lá no laboratório estudando uma cultura de bactérias e aí o médico observou a presença de um bolor contaminando a cultura de bactérias dele, que ele estava lá trabalhando. E aí ele observou que esse bolor provocava a morte das bactérias. Então, ele meio que conseguiu é, separar esse bolor e percebeu que ela tinha ação antibactericida ou seja, matava as bactérias e que isso poderia ser útil para um monte de bactérias que verram a vida de nós seres humanos, então é início de uma grande história da de amor do ser humano e da penicilina
1: mas enfim, não só a tecnologia é, de guerra necessariamente foi inventada na época de guerra né talvez ou, ou, outras coisas que a gente não imagina que surgiram na época de guerra, como por exemplo coisas que a gente usa no escritório no dia a dia, é, né Tamiris
3: a gente tem a fita adesiva que foi uma das invenções mais autênticas assim da a segunda Guerra. A fita ela foi criada em 1943 é, por uma americana chamada Vesta Studs. Ela trabalhava em uma fábrica de munições no estado de Illinois, inspecionado o acondicionamento de munições. Ela percebeu que o quanto as caixas de munições eram trabalhosas para serem abertas por causa da vedação né? e o quanto isso poderia colocar os soldados em risco, então ia demorar muito para abrir essas caixas. Então, ela tinha um filho soldado, ela... Deu os tratos a bola... E criou a fita adesiva... Que vedava as caixas... E ao mesmo tempo... Deixava que ela se abrisse com facilidade... É uma outra invenção... a caneta esferográfica... Que a gente costuma usar muito... Ela é uma invenção húngara... Que ao perceber que a tinta é utilizada em jornais... Ela secava rapidamente... Deixando o papel livre de borrões... O inventor é húngaro um pouco difícil... Falar, né? Uhum. É, o Igor provavelmente consegue falar esse nome. Ele estuda tcheco, né? É. Então, mas ninguém vai te corrigir, só se tiver alguém de lá falando. Laszlo <risos> Birol. É, imaginou como poderia ser o último uma, uma caneta com o mesmo tipo de produto, ou seja, algo portátil, né? para carregar. Então a invenção ela só se popularizou com a eclosão da, por conta da Segunda Guerra Mundial quando a aeronáutica. Inglesa necessitava de canetas que não vazassem durante os combates aéreos. Então, o um bom desempenho trouxe sucesso para o inventor e substituiu as canetas tinteiros. Isso aí eu já não gosto, porque eu acharia muito mais chique escrever com
2: aquelas penas, assim. Acharia muito mais legal, acho que podemos descartar essa
3: tecnologia. <risos> eu só não sei se a minha letra. minha letra já não é muito boa, com caneta esferográfica, pena... <risos> vendo em filme até que até que parece que fica bonito né, chique e tal, mas na vida real eu não sei se
1: e é, uma outra coisa que entrou no cotidiano né, das pessoas na época foram as meias calças, né, elas também surgiram nessa época isso é uma coisa que eu não sabia
3: uhum. é, as meias calças femininas elas também são do período de guerra, da segunda guerra, e elas são fruto do, do nylon, né, que foi lançado em 1938 e que se serviu inicialmente para a indústria de escovas de dentes. Mas a entrada dos Estados Unidos à guerra fez a demanda de nylon aumentar, explodir, a ponto de só ser permitido que essa fibra, que a fibra sintética, fosse usada na fabricação de objetos do universo militar, seja só como paraquedas, tanques de combustível de aeronaves e redes de descanso. E essa raridade, a alta demanda, né, provida por conta dos Estados Unidos, dessa demanda dos Estados Unidos, ela tornou uma, a, o nylon tornou um material que é com um sonho de consumo assim das pessoas e aí as meias calças depois Começou a, a explodir no mercado, vocês viram moda. Eu posso estar tá errada, mas eu acho que ao longo dessa pesquisa
2: que a gente fez para esse podcast, eu ouvi falar assim que lá nos Estados Unidos eles estavam, tinham uns posts assim, doe suas meias calças para o exército. <risos> Salve a pátria, doando sua meia calça. Porque <risos> o nylon tornou-se um item muito, muito importante e raro naquela época. É isso.
1: Interessante. Mas não era só tecnologia, como a gente viu algumas, né? Murtíferos e tal. tem uma, Na verdade, essa daqui, eu acho que é a melhor invenção da Segunda Guerra Mundial, de longe, mais do que o computador. É, não teve só isso, não, né? Teve outras coisas interessantes também, né?
2: Isso. É, a gente sabe, os chocolatinhos que a gente conhece hoje como MM, eles surgiram um pouco antes, na década de 30, durante a Guerra Civil Espanhola. Mas ela foi, ela teve maior utilização em 1941, durante a Segunda guerra como confeitos é, e faziam parte da ração diária da batalha lá para os soldados norte-americanos. Isso por quê? Imagina que você vai para um lugar quente, depois para um lugar frio e você passa por uma tripulação, tribulação, depois você vai para o mar, não sei o que. Se você tiver uma barra de diamante negro, você já ferrou sua, o seu chocolate completamente. Só que o que, que o M&M tem de diferente? Ele tem uma casquinha ao redor do chocolate. Então aquilo servia para conservar o chocolate dentro, independente de onde o soldado estava ali. Então, acho que foi uma, uma gostosa tecnologia que surgiu naquela época, o que a gente conhece hoje como M&M. E também tem uma outra loucura que é, eu não sei se eu sei pronunciar isso aqui. É mola slink. Uhum. Essas molas que a gente vê as crianças brincando, elas foram, ela foi criada acidentalmente por um engenheiro naval chamado Richard James. Oh, olha só que loucura. Ele queria desenvolver uma mola para estabilizar uns equipamentos sensíveis ao, no bordo de, a bordo de navios de viagens, que eram muito agitados. Aí, quando ele viu que uma mola dessas caiu no chão, ele notou que, em vez, em vez de a mola rolar, a mola meio que se endireitou, ficou de pé, enfim. E aí ele percebeu que aquilo seria um ótimo brinquedo de criança. Mas não é só isso, gente. Na pesquisa que a gente estava fazendo, no documentário da Netflix sobre a Segunda Guerra em cores, estava aparecendo lá que os soldados alemães eles eram frenéticos eles estavam lá 100, sempre 100, 100, 100, 100 cent de noite de noite de noite conquistando avançando e eles eram não queriam dormir só queriam guerra só queriam crenca só queriam avançar e aí você pensa nossa eles realmente eram muito motivados mas depois descobriu-se que a motivação deles chamava metanfetamina <risos> <risos> que foi uma outra, não, acho que não uma tecnologia, não foi exatamente um remédio desenvolvido pra isso, mas foi quase que uma arma secreta que fazia os alemães no início darem muito medo e parecerem exatamente é, extremamente motivados
1: é isso. Pois é, e claro é, enfim, tem também a parte que talvez seja a mais conhecida da Segunda Guerra Mundial, é a questão dos campos de concentração, né é, que é, talvez seja um dos pontos mais conhecidos do Holocausto, né? E o que, que a gente tem para falar em relação a essa questão?
3: O Holocausto ele começou, de fato, com a construção dos campos de concentração, como o Igor já disse. Os judeus eles eram transportados para esses locais em vagões de trem superlotados sobre a responsabilidade dos oficiais e soldados apoiadores do regime nazista. O maior campo de trabalho forçado e de extermínio é o da Polônia, que é mais conhecido como o campo de concentração de Auschwitz, é o um nome alemão dado para uma cidade lá da para essa cidade da Polônia. Esse lugar, ele fica no complexo de ai, esse nome é muito estranho, eu vou ter que ler ele. Auschwitz se referencia ao nome alemão da cidade Oswin. É, Igor, você vai ter que me ajudar a ler esse nome aqui também.
1: O polonês é muito parecido com o tcheco. Então, se eu fosse pronunciar isso aqui em tcheco, eu falaria Oswin. Deve ser mais ou menos parecido com isso. Mas eu não falo polonês, então... Mas é muito parecido. Então, deve ser isso.
3: Ok. Então, é esse nome da cidade aí que o Igor falou. Esse complexo de campos de concentração. Ele foi um dos mais famosos. Aí eles separaram o campo de extermínio. Aí teve o campo de extermínio Auschwitz II em... Barknell, e no local os judeus eram obrigados a trabalhar até não aguentarem mais, inclusive as crianças e os idosos. E além dos judeus, outros grupos étnicos abrigavam um local que futuramente seria palco do holocausto, como os comunistas, poloneses, deficientes físicos, homossexuais, ciganos ou qualquer outra pessoa que fosse contra os princípios alemães. Eles eram submetidos a trabalhos forçados, até o exauriamento, ainda insatisfeitos com o tamanho do sofrimento que eles estavam causando nessas pessoas, os nazistas eles jogavam os judeus em câmaras de gás venenoso, nos quais eram vaporizados inseticidas Zyklon B. É, a intenção dessas câmaras de gás não era causar sofrimento rápido, ou morte em dolor, é somente para aumentar a eficiência mesmo da, das mortes. Então, para matar mais rápido e, ma e matar mais pessoas. Então, não precisa dizer que foi um, um dos marcos mais desumanos que nós temos na, na história da civilização humana. Então, que resume, é, acho que os adjetivos que melhores sim resumo, é pura frieza e a serviço do mal, né?
1: É, só adicionar uma coisa aqui que, uh, antes a gente falar do, especificamente do Zyklon B, é que uh, a, a questão alemã, ele foi depois que eles tomaram a decisão da, que eles chamaram da solução final, que era de fato converter os campos de trabalho a campos de extermínio. E aí eles começaram a tentar formas de matar uh, que fosse mais eficiente, então assim, você conseguisse gastar menos dinheiro e matar o maior número de pessoas mais rapidamente. É, então, eles testavam... É, obviamente, você fuzilar, que era o que eles faziam é, inicialmente, não dava... É, não, era, não era tão eficiente para eles, porque você gastava bastante bala, demorava muito tempo pra você pegar as pessoas, enfileirar e atirar, depois de remover aqueles corpos, enfim, aí eles descobriram que até a resistência pessoal pessoa tentava fugir, então tinha todo esse, esse problema, eles descobriram que a, a câmara de gás, que as pessoas entravam na câmara de gás sem saber que elas iam morrer, elas entravam achando que ia tomar banho, uh, era a forma mais rápida, então e eles e isso foi criado em tempo recorde nessas câmaras de gás e tal, então isso faz parte desse plano uh, não sei nem dizer, né absurdo de extermínio em massa é, então, como eu falei não, não tudo que a gente falar que desenvolvimento que aconteceu de tecnologia de ciência, é uma coisa que é, ajudou de certa forma não, 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 desenvolvimento da humanidade. Tem coisas que são horríveis mesmo, mas a gente não pode passar pano, né? Mas, voltando a falar especificamente do, do Zycron B, é, Ale, o que você tem pra falar pra gente sobre esse gás venenoso? É,
2: o nosso apoiador, o William, ele fez uma pergunta que eu acho que casa muito nesse momento do podcast, que ele perguntou assim. Como comentaram sobre o desenvolvimento na medicina e experimentos desumanos, vocês poderiam comentar sobre o desenvolvimento da ética nas pesquisas? Eu posso comentar de uma maneira superficial na minha área, que é o ensino de ciências, letramento científico alfabetização científica. Eu sei que toda vez que a gente vai fazer uma pesquisa, a gente tem que passar por alguns filtros e um desses filtros é se vai ser bom para a sociedade de uma maneira geral. Então, as minhas pesquisas em letramento científico e ensino de ciências, eles têm que passar pelo por esse filtro. E normalmente a gente faz a pesquisa em universidades públicas e aí eles jogam isso na nossa cara, óbvio. E tá certo, né? Está sendo bancado pela sociedade, o que que você vai fazer de produtivo para a sociedade? Mas e nas outras áreas, o que, que vocês acham?
1: Olha, eu, o que eu é, conheço disso, inclusive o William deu uma ele mesmo colocou uma, uma mensagem aqui que as primeiras instituições de ética em pesquisa foram feitas pelo código de Nuremberg em 47, né, quando os médicos nazistas foram é, julgados e, e condenados né, porque de fato não havia ética e ali que começou-se a trabalhar em cima disso, coincidiu em vários outros movimentos é, em ética, não, não só na ciência que decorreram exatamente do, do por exemplo, é, questões de revisão de tratados de guerra revisão de tratados como você vai tra tratar é, refugiados de guerra, esse tipo de coisa, prisioneiros de guerra, todas essas questões elas foram revistas, já havia tratados esse tipo, mas elas foram revistas e melhoradas depois da Segunda Guerra Mundial. O que a gente sabe que ia acontecer na ciência, e inclusive muito anterior a isso, a gente abordou em alguns episódios do Influência da Ciência, principalmente quando eu falei lá do, da, dos três principais fundadores da estatística, né, é que não havia muito este conceito. Uma coisa que eu não comentei nesse episódio, mas que acontecia por exemplo, era de ter, você usar crianças para fazer determinados experimentos e causar Assim, traumas horríveis, por exemplo na área de linguística, não lembro exatamente quando foi feita esse tipo de experiência, mas você pegava crianças, irmãos gêmeos, e você separava eles do nascimento e você colocava, é, por exemplo, eles é, sem falar nenhum, nenhum contato humano, sem falar nenhuma língua para ver se eles envolviam naturalmente o que eles acreditavam haver, tipo, aquela língua primordial origem de todas as línguas, então se você não ensinar nenhuma língua para uma criança, ela vai começar a falar essa língua primordial, o que obviamente não é verdade é e, enfim, inclusive o, o Ronald Fisher teve, foi é, não, na verdade o Gauss, ele teve algumas propostas de experimentos com gêmeos, assim, que eram coisas abomináveis e tal, ah, então tinha muito esse tipo de coisas gêmeos. gêmeos sempre foi um, um fetiche desse, dessa galera, o próprio Mengele, né tinha muitos estudos relacionados a gêmeos e você testava é, veneno, você testava qualquer tipo de coisa com, com pessoas e tal, é, e a gente parece que é uma coisa distante, mas ainda acontece, por exemplo, teste de medicamentos em países onde você tem as regras sanitárias mais flexíveis. né? É, a indústria farmacêutica, muito recentemente, talvez até atualmente, testa medicamento novo é, em comunidades, é, por exemplo, de países na África, que eles não têm um recursos jurídicos ou financeiros para poder processar uma, uma gigante é. farmacêutica no para não tomar processo, mas enfim. Então esse tipo de coisa é, existe até hoje. Ela é ignorada, a escravidão, hoje a gente tem mais pessoas vivendo sobre escravidão do que na época que a escravidão era legalizada. Mas a discussão sobre essa questão de ética, na ciência especificamente, Especificamente, ela começou, de fato, depois da Segunda Guerra Mundial, quando começou-se a descobrir o que acontecia dentro da Alemanha e nos países ocupados, Polônia, por exemplo, Hungria, Polônia, onde você tinha um campo de concentração. Então, a partir daí, você começou a discutir é, essas questões de ética na ciência e, mesmo assim, demorou um tempo para a gente ter algumas diretrizes, por exemplo, o uso de cobaias, algumas coisas né, que é muito comum em pesquisas médicas e biológicas, ah, que ainda é ah, debate, né, um debate, por exemplo, do o uso de, de animais para testes é, de cosméticos, enfim. Então ainda, são questões que a gente ainda tem que evoluir, mas antes isso não era nenhuma questão, não havia esse tipo de, de questão.
2: A
3: questão também do homossexual, né? Tinha muito essa questão no filme do Alan Turing lá, o jogo da imitação, ele passa por alguns processos e tal, e fala também, discute se eu não me engano é nesse filme mesmo, que eu costumo misturar filme que eu vejo então eu acho que passa por isso de, das pesquisas de psicologia que envolviam, da época de Freud, aí tinha um cara que fazia os testes lá também.
2: Então olha só fazendo um link entre campo de concentração e o Zyglon B, a gente tem o que? Ele era antes um pesticida e ele tinha sua composição de 90, quase 99% de ácido cianídrico 1941, no campo de Auschwitz, foram inalados. É, começou o teste e eles mataram uns 600 prisioneiros de guerra e uns 250 doentes. Ou seja, se a pessoa fosse considerada doente para eles, né, eles matavam. E aí, o que que eles faziam? Esse Zyklon ele ao entrar em contato com o ar, se transformava em um gás mortal. E tem uma parte muito escrota disso tudo. Por quê? Ele é muito mais leve do que o ar. Então ele normalmente ficava nas partes de cima do lugar onde eles matavam as pessoas. E aí os adultos inalavam primeiro e morriam primeiro. E as crianças que estavam a altura menor, elas viam tudo aquilo pra só depois morrer. E aí eles falam que a inalação gerava uma dor extrema com convulsões violentas que atacavam o cérebro e produziam uma espécie de ataque cardíaco. Então era como se penetrasse nos pulmões e bloqueasse a respiração celular. Então, puta capítulo, bosta da humanidade. Mais um, né? É isso. Ah. <risos> Aproveitando
1: que a gente está nessa vibe super <risos> auto astral, né? Brincadeira, mas enfim. É, a gente sabe, né? Enfim, que os Estados Unidos, eles não entraram na guerra inicialmente, em 1939, os Estados Unidos entraram na guerra depois. E teve, teve, teve toda a questão do ataque japonês a Pearl Harbor em 1941. É, e aí tem toda a polêmica que eu não vou entrar se, se esse ataque os Estados Unidos sabiam e deixaram rolar para ter um desculpa para entrar na guerra porque já tava afim de entrar na guerra de qualquer forma, ou não, eu não vou entrar nessa questão, mas a entrada é, dos Estados Unidos na guerra fez com que a economia americana acabasse se direcionando para uma série de, de produtos relacionados à guerra, produtos bélicos, é, enfim, como acontece com vários países quando entram na guerra, né, qual é o normal. E daí a gente tem uma coisa que a gente conhece hoje em dia, é, que a gente enfim, talvez seja uma das coisas mais famosas quando a gente fala de, de ciência na Segunda Guerra Mundial, que foi o Projeto Manhattan, mas aí eu vou deixar a física, que não tem idade ter trabalhado no projeto Manhattan e acho que a ética também não permitiria. mas enfim também eles falam um pouquinho pra gente o que foi esse projeto Manhattan.
3: É, como o Igor já disse, os Estados Unidos ele entrou, eles entraram na, na guerra depois, né? na segunda guerra não entrou no início, em 39 então eles entraram na guerra após o ataque japonês a Pure Harbor em 1941 e direcionaram a sua economia para produzir mesmo é, para aumentar a indústria bélica deles, né? Então, diante da possibilidade dos alemães desenvolverem a bomba atômica, foi criado esse projeto, Projeto Manhattan. É, o projeto ele foi dirigido por Oppenheimer...
1: Oppenheimer, é, nome alemão, esses nomes alemães assim são mais difíceis mesmo.
3: Oppenheimer, é, ele custou mais ou menos 2 bilhões de dólares e foi a maior concentração de cientistas já reunida para trabalhar em um tema só, é, sob a direção de Julius Robert Oppenheimer. É, os cientistas envolvidos no projeto eram de diversas nacionalidades, inclusive muitos refugiados do regime é, nazifascista. Né?
1: Posso adicionar, em, em relação a isso, posso adicionar uma coisa uhum. aqui? é que o, o que acontecia muito era o seguinte que quando, como o regime alemão ele considerava tudo que era judeu como uma coisa menor, não sei lá, é, não importante não digna de crédito, não de respeito, etc, eles consideravam inclusive a própria ciência produzida por judeus como uma, uma ciência, uma não ciência é, então tinha toda aquela crença é, alemã que não começou na Alemanha começou, enfim, na Inglaterra com a, o estudo da eugenia, de que você tinha uma raça superior, que era superior não apenas fisicamente, mas principalmente intelectualmente, etc. aí por isso ela deveria dominar outras, outra raça, etc. Enfim, isso não começou com o Hitler, isso começou com o Gauss, ainda no século 19. É, e por conta disso, então, você tinha esses cientistas que eram, enfim, você tinha gênios, muitos ali, principalmente na área da física. A Alemanha sempre foi muito forte nessa área. O Atamiri sabe mais do que ninguém, né? Quantos físicos você não, não estuda na faculdade, né? Que são da Alemanha. E aí, enfim, essa galera saiu, você refugiou boa parte ali no nos Estados Unidos e, enfim, queriam ajudar nesse nesse esforço para vencer os alemães.
3: É um exemplo assim você falando disso de intriga científica, né? Me fez lembrar de uma história que eu vi pela também uma indicação que eu vou dar no final, que é da primeira temporada da série Gênios. Ela é sobre a vida do Albert Einstein. É bem interessante mesmo a biografia. Assim, eu achei legal que eles não romantizaram, romantizaram a biografia dele. E tem, assim, uma parte, tem um episódio que mostra, na época lá que entra o, o regime nazista e tal, que, assim, o Einstein chegou um momento que eles tiveram, ele, ele era uma pessoa, assim, um pouco difícil de lidar pelo que conta a biografia dele. Então, alguns cientistas, é, acho que falam... Eu não lembro exatamente, tem muito tempo que eu vi. O cientista que não gostava dele era e disputava com o Einstein. Ele queria ganhar o Nobel no lugar do Einstein. Só que aí esse cara foi e apoiou o regime nazista para desculpa o termo, fudeu o Einstein, que o Einstein era judeu, então, pra tirar o Einstein da competição, ele apoiou o regime nazista. Aí a série fala conta direitinho isso. Então, entra muito isso, né? A questão... O cara era um gênio também, assim, o mesmo nível que o Einstein. Ao invés dele sei lá, é, apoiar uma causa pro bem da, da humanidade, ele foi apoiar o nazismo, só por conta do ego dele, então é entre essas coisas também pois é. assim, em relação a bem e mal
2: maniqueísmo, eu, eu fiquei pensando em umas coisas, quem em, em guerra eu sei o que eu não quero, eu não quero holocausto, eu não quero sei, raça inferior porque o meu pai veio do nordeste, sei lá <risos> ou algo do tipo mas eu, eu vejo que até estudando a parte do Japão na guerra, com o imperialismo ou da Alemanha, é, tem, não é exatamente vilão e mocinho, né? Mas tem, muito, tem muita gente, muito filha da puta, mas gente filha da puta também, que na verdade isso era uma disputa por poder econômico e político, né?
3: Sim, porque pelo jeito que eu falei, né? Parecia que ah, o cara tinha que ir pro outro lado, né? Não apoiar o nazismo. É. Na verdade, não deveriam ter feito nenhum dos dois lados, né? É, porque os Estados Unidos eles direcionaram
2: a indústria indústria deles no confortismo e tudo para produção de produto para produção de armas. Sim, sim. Então a guerra foi até hoje, né? Positiva para cacete para os Estados Unidos, principalmente porque eles não estavam lá no meio de todos os países, né? Eles estavam distantes, podendo dar alimento, podendo vender tudo e sem se envolver é, com fronteira física.
1: É, o estabelecimento dos Estados Unidos como a grande potência, ou pelo menos rivalizando com a União Soviética, a grande potência mundial, se consolidou, não começou, mas se consolidou após a, a Segunda Guerra Mundial, né? Com certeza. É, e claro, enfim, a gente vai falar exatamente agora como, como os Estados Unidos não foram mocinhos e Existe muito debate de que, e que eu não compro esse debate, de que na verdade a bomba ela salvou vidas, né? Porque a guerra se encerrou mais rápido e poderia ter se estendido ainda por mais dois anos e matado muito mais gente. Se você pensar em termos de número, sim, mas se você pensar todo o que causou depois, né? Da, da corrida nuclear e que a gente, o problema é que a gente ainda não. não venceu porque enfim mais países tem a bomba é a gente enfim esse problema a gente não venceu mas enfim o projeto do Manhattan então como o Atamis falou ele foi o um projeto para a gente poder criar a bomba teve era muito 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 cientista assim acha como, como, Atamis falou né que é a maior reunião de maiores gênios é, da ciência na época assim dentro do mesmo é, dentro do mesmo teto né que era em Los Alamos em, no, Novo México, eu acho, quando eles estavam trabalhando. Inclusive tem uma, um episódio que a gente falou de uns um, um cientistas que estavam lá que no projeto Manhattan, que nas horas vagas, o cara criou uma coisa legal, que é o teorema de fermar. teorema de fermar o paradoxo de fermar? Não, não lembro. Fermi, é. fermi. isso, não de fermar. Fermar é outro matemático. Eu sempre confundo o matemático o fermi, com o fermar. É o
3: que jogava as bolinhas? Que você é, tá que,
1: era, que era, exatamente, que era a questão de se, se a vida fora da Terra é tão comum que a gente nunca encontrou, né? Era, tipo, no, no coffee break lá do projeto Manhattan, que os caras ficavam um monte de gênio e ficavam falando essas coisas. E só pra deixar claro, né, o Einstein nunca participou do projeto Manhattan, tem gente que falar, o Einstein que ajudou a fazer bom, ele nunca participou do projeto Manhattan, mas é claro que a relatividade geral, você, e eu vou falar merda aqui para a física, né? Mas o que eu conheço como leigo é que, enfim, é, mostrou-se possível, né, de que você energia e massa são duas basicamente duas coisas, sei lá, são duas, dois lados de uma mesma coisa. E, enfim, ele é pesquisa a pesquisa partiu para aí. E que fique claro, a Alemanha também tava pesquisando a bomba. Era uma coisa que sabia-se que, teoricamente, era possível, né? A Alemanha também tava pesquisando a bomba. Então, não sei se a Alemanha, como se alguém se estendesse mais tempo, se a bomba não seria da Alemanha. E aí, sabe sei lá quantas eles conseguiriam fazer e soltar, né? Mas, voltando aqui para o pro projeto Manhattan Manhattan, é... eles começaram a fazer teste, né? Como é que foi isso? fica pra gente melhor também
2: isso.
3: É... Então, em 16 de julho de 1945, é realizado o primeiro teste com a bomba atômica no deserto de Alam... Alamo Gordo. É, em função da enorme demonstração de potencial destrutivo, Leo Slide é, enviou ao presidente dos Estados Unidos uma petição assinada por inúmeros cientistas exigindo o controle internacional das armas atômicas. Segundo o sliders o maior perigo imediato era a probabilidade que a demonstração das bombas atômicas precipitasse uma corrida na produção desses artefatos entre os Estados Unidos e a Rússia. Então, não se sabe ao certo o objetivo real do projeto Manhattan ele foi escondido do, se, se ele foi escondido dos pesquisadores ou se eles sabiam que eles estavam ali fazendo e porque a tendência né, da história é maquiar a verdade, porque as pessoas, provavelmente né o mínimo é sentir vergonha né, de fazer uma coisa dessa.
1: é A identidade de algumas dessas pessoas que trabalharam lá foi, ficou meio que oculta durante muitos anos, né até saber exatamente o nome de todo mundo que está envolvido no projeto Manhattan e tal. É, e aí, nesse momento do programa, a gente chega então a elas, né, que então, imaginou, obviamente, né? Não é nenhum spoiler que a gente tinha falado quando a gente fala sobre tecnologia da Segunda Guerra Mundial. Você vai falar das bombas atômicas. É, Vamos falar um pouquinho mais delas, então.
3: É, em 1945, as explosões de duas bombas atômicas levaram a rendição do Japão ao final da Segunda Guerra Mundial. É, a necessidade do uso da bomba é questionada até os dias de hoje. Será que era necessário mesmo uma explosão tão forte matar tantas pessoas? Então, antes do primeiro teste nuclear, a Alemanha já havia se Rendido, e a derrota do Japão apenas com o uso de armamentos convencionais já eram previstas. Então, alguns historiadores acham que não era necessário por conta dessa, dessa justificativa. Então, entretanto, para os Estados Unidos, a bomba ela representou poder, né? Foi uma das coisas que a gente começou falando, que a guerra é uma disputa de poderes. Então, para os Estados Unidos, isso foi bom, né? É, entre aspas.
1: A gente nem entre aspas, não, viu? A gente pode falar que foi bom mesmo uh, em termos de geopolíticos. Para a gente entender essa questão que você comentou, a gente precisa é, fazer um pequeno avanço no tempo e falar do que o, o que aconteceu logo após a Segunda Guerra Mundial, que foi a Guerra Fria, que foi, enfim, que tinha, enfim, aquelas proxy wars, enfim, aquelas, é, aquelas guerras em que União Soviética e Estados Unidos não estavam ouvidos um contra o outro diretamente, mas apoiavam forças inimigas, por exemplo, o Vietnã, um dos exemplos maiores, Coreia, é, a Coreia, que depois acabou se separando Coreia do Norte e Coreia do Sul, enfim. É, mas essa Guerra Fria ela começou meio é, ainda assim durante a Segunda Guerra Mundial que você pensa que os Estados Unidos, a Inglaterra e a União Soviética que eram enfim, os principais países aliados eles lutaram juntos na guerra mas era meio que aquela o inimigo do meu inimigo é meu amigo né a, a ideia inclusive o, o Stalin ele pedia para que os aliados ajudassem na guerra enfim pedia até que a retomada do continente europeu acontecesse antes né o famoso dia D que foi em 1944, acontecesse Antes para dividir as atenções da Alemanha, que a Alemanha estava indo com força total para cima da, da União Soviética e os aliados falavam: não, a gente vai mandar ajuda, vai mandar, não, ó, tô mandando, segura aí. É o famoso vou marcar do carioca. Mas eles estavam querendo também que a União Soviética se ferrasse, estavam querendo que os Alemanhos soviéticos se matassem. Como eles viram que, enfim, aí chegou um ponto que ficou inegável, que eles tinham que entrar mesmo, porque senão a Alemanha venceria e, e não era necessariamente o que eles queriam, aí eles entraram de fato na guerra. Mas essa introdução não tem a ver com a bomba atômica, então, mas só para explicar que esse processo desse embate entre. É, o ocidente capitalista, né, principalmente os Estados Unidos e a União Soviética, ele começou ainda durante a Segunda Guerra Mundial. Quer dizer, esse, esse embate entre capitalismo e socialismo, claro, é anterior à, à Segunda Guerra Mundial, tanto que o Hitler, ele chegou ao poder com um, uma das plataformas dele é lutar contra o comunismo. Mas o que a gente conhece como Guerra Fria, ela começou durante a Segunda Guerra Mundial, é tanto que quando é, houve essa disputa para ver quem conseguiria chegar primeiro, invadir Berlim, fincar sua bandeira em Berlim, é, se era os Estados Unidos ou a União Soviética. Os soviéticos chegaram bem na frente, né? Que Hollywood dá a impressão que os Estados Unidos invadiram e vencer a guerra, mas na verdade quem mais lutou e venceu a guerra na, na frente europeia foram, de fato, os soviéticos. É, e a gente tem diversos, tinha, tinha frente da guerra na, na, na África, tinha da Europa, enfim, é, foi de fato uma guerra mundial, mas as duas principais frentes eram a frente do Pacífico, ele principalmente envolvido contra o Japão, e a frente na Europa é, contra a Alemanha e, enfim, aliás, da Itália, é, Áustria, etc. E...
3: É, deixa eu só dar uma indicação, você uhum. falou da Guerra Fria, tem a série The Americans. Maravilhosa. Vocês já viram? Maravilhosa, né? sim. Adoro,
1: adorei essa série. É. E ela, ela já encerrou, ela não foi cancelada é uma série que, ela, de fato, ela tem um final então você pode assistir. É maravilhosa. É, eu, eu recomendo mesmo. Inclusive, ela me pegou no primeiro episódio já. <risos> Então, tem essa questão da... Isso é fundamental. Porque uma, coisa, uma das coisas que a Tamiris comentou é o seguinte. Ah, tem historiadores que eles acham que não seria necessária a bomba atômica para você vencer a guerra no Japão. A guerra na Europa, ela já tinha acabado, né? Que uh, o Hitler se matou no dia 7 de maio de 45. Eu sei porque meu aniversário é 7 de maio, mas eu, enfim, eu não nasci em 45, eu não sou tão velho, mas foi de 7 de maio, dia 8 de maio oficialmente é quando foi assinada a rendição, é a data oficial do, do fim da guerra na Europa, mas a guerra no Japão estava continuando. É tanto que tem muitas séries, assim, que você vê, fala, Band of Brothers, você vê que o pessoal luta ali na Europa, que a guerra acabou, eles são todos relocados para o Pacífico. E era uma guerra muito pesada, até porque tinha aquela característica do alemão, do, desculpa, do japonês, ele lutar até a morte, de fato, né? Então, a guerra não, a guerra se estenderia, ela acabaria em favor do, dos aliados, mas ela se estenderia ainda, talvez, um ou dois anos. Isso é, 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 a gente pode afirmar com uma certa, uma certa segurança. Mas, de fato, não seria necessário vocês estourar as bombas. As bombas foram, foram usadas mais como uma demonstração de força para os soviéticos, porque a beligerância entre os dois começou, acabou a guerra, já começou essa guerra fria de fato, né? como eu falei, começou durante a guerra, mas meio que essa, essa é, demonstração de força, ela se intensificou bastante já no primeiro dia pós é, a guerra na Europa. Então foi muito isso daí. Então a primeira é, bomba atômica, claro, houve testes, inclusive tem vídeos de teste dessas bombas no deserto, nos Estados Unidos, assim que são é, assim são coisas assustadoras, mas é legal de ver o, o potencial é, destruidor da bomba, mas a, a primeira que foi de fato lançada numa situação de guerra é, e a, a, até hoje ainda bem, só apenas duas foram lançadas, foi a sabe de Hiroshima, que caiu em 6 de agosto de 45, de manhãzinha ali, às 8h45, é, e destruiu tudo que estava ao redor da cidade num raio de 2km de distância. E ela era uma bomba que utilizava urânio-235, Neurônio enriquecido, que é uma, uma potência equivalente a 21 quilotons. né? Que 1 um é para explicar para o ouvinte, equivale à explosão de mil toneladas de TNT. Então a gente usa isso daí. E ela era, ficou, essa bomba foi conhecida como Little Boy. Houve essa, é, a, a explosão dessa bomba, o Japão não se rendeu imediatamente, e daqui a pouco a gente vai falar até da segunda bomba em si. Mas, falando um pouquinho mais dessa bomba, ela enfim ela, ela varreu tudo com altas temperaturas que atingiram a ordem de milhões de graus Celsius. E com a pressão da explosão, ela chegou a matar. Matar 60 mil pessoas e deixou também 69 mil feridos. E essa massa gasosa da bomba, ela emite várias radiações eletromagnéticas... Que, só que a questão não é nem a radiação eletromagnética que a gente recebe da atmosfera o tempo inteiro, mas é em alta concentração, como é, raio-x ultravioleta e etc. E ela produz uma luminosidade muito grande que pode destruir, dependendo, obviamente, da, da distância que você tiver, pode destruir a retina é, e pode cegar quem olhar diretamente para essa explosão. Você tem vídeos que você mostra as pessoas em barcos próximos, que os comandantes sabiam o que ia acontecer e falou: pessoal, olha, você abaixa e fecha os olhos, não olha. E aí o pessoal relata que eu estava de olho fechados, com a cabeça baixada, mas era uma claridade que eu podia sentir mesmo, assim, que era como se tivesse acendido mil sóis, assim, que eu nunca vi uma coisa, uma claridade tão intensa. E os caras estavam de olhos fechados e cabeça baixa, pra você ver como é que é, né. Enfim, a, essa bomba, é, é diferente de hoje, né, que você tem mísseis balísticos, elas foram é soltas de um avião. Quando ela explodiu, ela formou o famoso é, cogumelo, né, enfim, ela forma aquela, que é extremamente alto, não sei exatamente a altura, mas é extremamente alto, né. E a radiação que foi liberada no decorrer desse tempo, ele, assim, originou diversas doenças, é, inclusive nas pessoas né, que sobreviveram e depois disso, né, como câncer, mutações genéticas. E aí ela continuou matando anos depois por conta dessas outras doenças. É, e aí essa bomba, como eu falei, ela foi solta no dia 6 de agosto de 1945. É, lembrando aí que já dois meses, três meses depois da, do, do fim da guerra na Europa. E três dias depois, dia 9 de agosto de 1945, uma segunda bomba é, foi lançada, foi soltada. Né, é, nesse caso agora o combustível era O, Outro, né, que era o Plutônio 239 foi lançado sobre a cidade de Nagasaki matando 39 mil pessoas ferando, ferindo 25 mil pessoas os Estados Unidos ameaçaram o Japão de que a próxima seria em Tóquio e se não me engano eles tinham de fato mais uma bomba apenas e aí o Japão acabou se rendendo e o próprio imperador chegou à rádio e falou sobre a rendição o povo japonês nunca tinha ouvido a voz do imperador antes é, e a primeira vez que eu viro foram isso eles queriam causar essa humilhação mesmo no, no, no povo japonês e uma história que a gente ficou sabendo muitos anos depois depois, Eisenhower, que era o, o, enfim, o chefe das forças aliadas, né, o chefe do militar das forças, né, que era o chefe do exército americano e tal, que condenava as ações é, dos aliados, que depois se tornou presidente americano, alguns anos depois, é, na cabeça dele, dos conselheiros dele, vamos pegar essa bomba que a gente tem aqui a mais, a gente fizeram três bombas em 1945, e vamos mandar para Moscou, mão e em Moscou. A ideia dele é já, de fato, pá, já explode Moscou, a gente já vence também, de quebra, os soviéticos. E aí, o presidente americano, acho que era o Truman que já tinha assumido, não posso estar errado ele falou não, enfim, ele teve um pouco de sensatez, ele também ficou com medo da, da opinião pública americana como é que ia é reagir àquilo, e ele falou não é, enfim, e a gente sabe depois que a União Soviética acabou desenvolvendo poucos anos depois a bomba também, por conta inclusive de espion, cientista, um casal de cientistas que eu não vou me lembrar o nome agora, a memória para nomes é muito ruim, um casal de cientistas, e tô falando essa coisa aqui gente, eu tô falando de freestyle, tá não, tá na pauta então, é, me desculpe se eu tô errando o nome de presidente e tal, mas é um casal os cientistas americanos que eles, eles achavam muito perigoso essa tecnologia estar tá na mão só de um país. Eles acharam que a única garantia que os Estados Unidos não iam usar de novo se o maior inimigo deles também tivesse. E aí eles fugiram e entregaram todos os planos da bomba para os soviéticos. Toda a receitinha como é que você enriquece o e plutônio né, para os soviéticos. E os soviéticos por uns anos conseguiram desenvolver a bomba. É... E aí, a gente tem, enfim, toda essa história da, do, do medo de um, uma guerra nuclear, que foi, a, enfim, o que reinou no mundo durante muitos anos. Uh, ainda existe esse risco, tá, gente? Mas eu não vou entrar nesse ponto, que é outro episódio. Mas, é, in, só que não os Estados Unidos e Rússia, mas Índia e Paquistão, se, enfim. vai vez outro assunto, eu não quero mudar de assunto. É, mas... Falei muito de bomba, mas cuidar o causa dela, mas como é que ela funciona? Vamos agora passar para a nossa química, a Ale.
2: Então, falando de química, antes eu preciso relembrar alguns conceitos com vocês, principalmente sobre o átomo. Vocês sabem que os átomos, eles têm um núcleo, onde tem prótons e nêutrons. E ao redor, assim, tem vários modelos atômicos, mas vamos falar desse. E ao redor a gente tem a eletrosfera com elétrons. A quantidade de prótons é como se fosse a identidade de um átomo. Então, um átomo com três prótons sempre vai pertencer ao mesmo elemento químico. Mas é por que, que eu estou dizendo isso? Porque tem uns elementos químicos, tem certos é. átomos que são mais instáveis do que os outros. E a causa disso, embora a gente tenha indícios, é complexa e envolve vários conceitos que eu não vou falar aqui. Enfim, hum. essas partículas nucleares, elas se mantêm unidas por causa da força nuclear, que dá estabilidade ao núcleo. E uns átomos são mais instáveis e outros são mais estáveis. Às vezes, se a gente conseguir fazer com que essa força nuclear, né, rompa e se a gente conseguir desestabilizar esse núcleo... a gente, incrivelmente, gera uma quantidade gigante de energia. Mas tem uma coisa que eu acho que o ouvinte pode estar curioso... até dando spoiler a respeito de um quadro futuro que teremos... Hum. o ouvinte pode estar curioso sobre a diferença entre fissão e fusão nuclear a fissão é a divisão de um átomo grande em dois menores, e a fusão é quando você junta dois átomos e forma um átomo maior a fusão é o que ocorre no sol onde dois átomos de hidrogênio se unem formando um de inclusive essas reações são importantíssimas para o universo, porque a maior parte do universo é só feita de hidrogênio, que é o elemento mais simples que a gente conhece. Então eles vão se unindo, se unindo, se unindo, se unindo, vão formando todos os elementos que a gente tem hoje. Mas não é isso que ocorre numa bomba atômica, não é a fusão, é a fissão, que é a divisão de um átomo grande em dois menores O Igor até falou alguns, se eu não me engano, é urânio, Urano 237. Então, a bomba atômica, como eu já disse, se baseia nessa fissão, como é que eles fazem? Eles pegam um núcleo, tem que pegar um núcleo que seja pesado e instável, bombardeiam ele com nêutrons, ocorre a partição, e essa partição gera uma quantidade gigante de energia, que faz toda essa merda que vocês já ouviram falar durante todo esse tempo. A gente falou sobre o Projeto Manhattan e eu tenho um exemplo para vocês, só para ficar um pouco mais claro, que é da bomba de urânio. O urânio é um dos elementos que foi usado na construção das bombas atômicas, é... só que existem alguns isótopos. Isótopos são elementos que têm prótons iguais, mas massas diferentes. Eles usam um isótopo específico, que é o urânio-237, que ele é muito mais instável. Aí eles fazem o quê? Vocês não vão ver a imagem, infelizmente, mas eles pegam, eles usam alguma energia, detonam o TNT para ter energia suficiente para colidir um nêutron com um núcleo de urânio. Esse núcleo de urânio se divide em dois, libera dois átomos diferentes, mais dois nêutrons, mais três nêutrons, que colidem com mais átomos de urânio, que liberam mais átomos e mais nêutrons, e mais átomos e mais nêutrons, e forma o que a gente conhece como reação em cadeia. E essa reação, essa, essa merda gigante, além dessa quantidade gigante, de, além desses elementos diferentes e além dos nêutrons, elimina toda a radiação e toda da energia que vocês já viram que causa uma grande merda. É isso. E assim funciona uma bomba atômica.
1: Olha só, mas a, 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 a lei já ensinou o pessoal a fazer cachaça agora fazer bomba. Não estou brincando.
2: Não, é só a teoria, porque eu não sei nem onde fica isso. Talvez eu saiba, mas eu não quero ter contato com nenhum material radioativo.
1: É, eu, eu não recomendo. É... <risos> mas eu, eu, de amigos físicos que, que, eu, que eu tenho, é... eles falam que, olha, a tecnologia de fazer a bomba em si não é o mais difícil. É difícil enriquecer não. o combustível nuclear, o urânio, por exemplo. É isso que você tem que enriquecer num nível muito acima do nível que você usa para produzir, por exemplo, energia, né? É, é acima de 90 e tantos, 99%, eu não sei exatamente quanto você tem que enriquecer. E é essa tecnologia que é bem complicada. E só um parênteses aqui, falando sobre isso, é, os Estados Unidos e a agência atômica internacional sempre tem essa preocupação de que outros países não tenham essa tecnologia. E há alguns anos o, o o Irã estava é, pesquisando o enriquecimento de urânio, ah, segundo o Irã é, isso era para fazer a é, produção de energia, mas os Estados Unidos falaram ah, pode ser também, você continua é, nesse tipo de pesquisa e você desenvolve a bomba né? com a Coreia do Norte, foi meio que assim também e aí eles não conseguiam é, de, eles queriam atrapalhar esse programa de desenvolvimento nuclear é, iraniano, e aí eles pensaram o seguinte, cara, vamos usar hackers e vamos invadir os sistemas de computadores lá das, dos equipamentos que trabalham no enriquecimento de urânio e vão comprometer isso daí. Só que é, obviamente, por motivos óbvios, não era é um equipamento que era ligado na internet, nada que você conseguisse acessar remotamente, a segurança era terrível, você não conseguia infiltrar um agente ali dentro, enfim, eles, não, enfim, dessa forma tradicional, eles não conseguiram. Daí eles tiveram uma ideia que foi, assim, eu não tô falando que eles fizeram certo, mas foi uma ideia que foi, não tem como falar que foi ainda muito bem bolada, que é simples. Eles desenvolveram um vírus que atacava especificamente o sistema operacional dessas máquinas de enriquecimento de urânio usados no Irã, e eles botaram esse vírus em pendrives e botaram o pendrive em embalagenzinhas como se fosse um pendrive novo, fizeram muitos desses, assim, centenas, e botaram isso, e teve todo um acordo na, na linha de cadeia de produção desses pendrives e eles colocaram isso para vender em locais próximos de onde eram esse centro de desenvolvimento de urânio, em Terã, e perto de onde moravam os principais cientistas que trabalhavam em relação a isso. tava lá para vender. com meses. Eles pensaram assim vai ter algum dia que vai ter algum desses cientistas que ele vai ter que fazer alguma coisa, esqueceu um pendrive em casa, ele vai correndo, vai Correndo na rua, pegar a primeira banquinha, comprar um pendrive e voltar. Uhum. A gente deixa e espera. Demorou, sei lá quanto tempo. Aconteceu. Teve um cara, ele foi lá, pegou um pendrive desse, voltou para uma pessoa... Se você coloca o pendrive ali, praticamente ele conseguiu de vazio. E aí, para fazer backup, sei lá o que, que ele foi fazer, botou numa dessas máquinas e a máquina foi infectada com vírus, foi feita especificamente para aquela máquina. É, e aí, enfim, o programa nuclear iraniano voltou anos um pouco conta disso, porque ele basicamente destruiu as máquinas e tal. Mas enfim, não tem relação com o tema, mas eu achei com curiosidade interessante. Vamos ainda falar da bomba, né, que acho que é um assunto que desperta bastante curiosidade. Por que, que os nazistas, eles não produziram a bomba? Eu comentei que eles estavam nessa tentativa, né? Enfim, havia esse medo de que eles envolvessem a bomba primeiro que, primeiro que os, uh, que os americanos. Bom, uh, um, um cientista que a gente já teve um episódio do Influência sobre ele, se não me engano, foi o número 2, que é o Niels Bohr. O Niels Bohr, eles ele sabia que os alemães tinham é, conseguido a, a fissão do urânio, e aí ele ficou com medo de que isso, enfim, essa pesquisa fosse evoluindo até você chegar é, na produção da bomba em si. E aí o Heisenberg, que enfim é outro é, desses é, químicos físicos infamosos, ele entregou ao Bohr um diagrama é, que continha dados sobre o programa a, é, atômico alemão. E aí o Bohr, de posse disso, ele fugiu para os Estados Unidos, fugindo dos nazis, encontrou o brother de Albert Einstein. E falou é, que os países do eixo, né, Alemanha, Itália e Japão, elas já tinham e já tinham um conceito teórico para a fabricação de uma bomba. O que não é difícil você imaginar, já que você, na Alemanha, você tinha os principais físicos do mundo na época, né? Ah, Posso
2: fazer uma piadinha antes? Pode, eu tô É uma das primeiras vezes em que serve o fanfic, que a Fanfic funciona. Que o Bohr saiu fugido e ele encontrou um cara. E esse cara realmente era o Albert
1: Einstein.
2: Finalmente.
1: <risos> e, enfim, o Einstein ele escreveu uma carta e alertou o presidente eh, o Frank, uh, Delano Roosevelt, o presidente americano na época, desse risco, né, que era de fato um risco eh, existente, um risco grande. Né? E hoje em dia, com as informações que a gente tem, separados décadas né, desse momento histórico, a gente está eh, claro né, que a Alemanha não conseguiu eh, fazer essa bomba, não porque os cientistas alemães não soubessem fazer ou não tentassem fazer, né? eh, claro, tinha uns que tinham um certa. A relutância em fazer, mas enfim, é meio que é como dizia o Van Braun, né, que ah não, eu fui obrigado a fazer o V1 e V2, enfim, mas é outra questão. Mas eles tinham essa capacidade, eles estavam fazendo isso, mas a questão é que a Alemanha, ela produziu um, o que a gente chama de máquina de guerra em, extremamente especializadas e eles meio que não podiam dedicar os recursos necessários para a produção dessa bomba. Você viu, Quando a gente falou lá de os bilhões de dólares gastos no, no projeto Manhattan, isso em valores de hoje é muito mais. Pode parecer pouco, não em termos de orçamento de guerra, mas para a época isso era muito, muito, muito dinheiro. E a Alemanha não não, não tinha essa não teve esse interesse e tal. É porque eles estavam, enfim, guerra em duas frentes. né E, os, e o, por exemplo, um dos aliados mais fortes deles no início, que era a Itália, basicamente não deu nem para o gasto, eles tinham que ainda proteger a Itália. Então foi mais do isso, eles tinham capacidade, eles tinham interesse, eles tinham tecnologia, tinham tudo só que não houve a, a, a grana e o direcionamento dos esforços para esse tipo de coisa, né? E aí eles acabaram abandonando essa tentativa e eles passaram a se dedicar a uma coisa que eles viam como mais efetiva, que era a construção de foguetes, que na visão deles teria um retorno mais rápido, né? Então a gente falou dos V1 e V2, enfim, dos mísseis primeiros mísseis balísticos de longa distância, que enfim, saíam ali da, da, da parte continental da Europa conseguiu atingir Londres, enfim, é isso é tecnologia alemã. E aí depois que a Alemanha se rendeu é, nove desses principais físicos alemães, né, dentre eles o Heisenberg o Hahn, enfim o Van Brown, é, eles foram mantidos no caso, esses dois e outros foram mantidos sob custódia na Inglaterra, o Van Brown ele é, tem uma história interessante que a, os projetos do, do, do Van Brown, eles foram é, pegos pelos soviéticos, o Van Brown em si foi pego pelos americanos, o Van Brown foi o cara, o cara criador da NASA e o responsável por todo o programa espacial americano, né? e, enfim e gravações secretas das conversas que cientistas mantinham é, indicam pra gente hoje que o programa nuclear nazista não foi capaz de gerar um, um reator nuclear autossustentável, mas também acredita-se, é, pelo que eu li, que se eles tivessem se dedicado a, a isso em termos de, de, de foco e dinheiro, eles talvez teriam conseguido até se bobear antes do que os americanos. Né? E
2: talvez se eles não fossem burros a ponto de mandar embora os cientistas deles, só, só por serem por inimigos, só por os cientistas deles serem judeus ou algo do, do tipo.
1: Pois é, né? Então, enfim, a bomba atômica. É um a, a bomba atômica, que foi a mais mortal e sinistra, mais ouvida, deu origem a uma família de explosivos potentes, né, como a bomba de hidrogênio, é, que pode, de fato, né? A gente tem potencial nuclear para acabar com a vida na Terra, a vida humana na Terra, principalmente, várias vezes, né? É... E por
2: que, que a gente ainda não fez isso,
1: Igor? Então, a gente. Cara, é muito interessante. A gente <risos> tem um episódio do Intervalo de Confiança que eu, infelizmente, não vou lembrar o número, mas é um episódio que a gente fala sobre... eu posso daqui a pouco dar uma pesquisada no número exato, mas é um episódio que a gente fala sobre as formas co... é, das vezes que a gente a humanidade quase foi extinta. E algumas dessas vezes são de... É, eu não vou falar aqui porque tem episódio que a gente fala só sobre isso. De vezes que a guerra aconteceu por coisa de... não aconteceu por causa de segundos. Guerra nuclear entre as duas potências não aconteceu por segundos e foram muitas vezes. Então isso quase aconteceu muitas vezes. A gente ainda tem esse risco. O relógio, o relógio nuclear, o né? O relógio do Apocalipse, como é que é o nome do. O relógio do apocalipse, sei lá. É Doomsdown Clock, que é o termo em inglês, eu não sei como é que a gente chama isso em, em português, mas a, a, o literal seria o, o relógio do apocalipse, que é basicamente quanto mais próximo da meia-noite ele tá, que é um, é um instituto de, de físicos e cientistas é, que, que ajusta ele, digamos assim, que quanto mais próximo da meia-noite, mais perto de uma, uma, uma guerra nuclear a gente tá, e ele tá, agora eu não sei atualmente, mas ele tá muito próximo de meia-noite e tal. É muito pela questão de Índia e Paquistão. Mas enfim, só que a energia nuclear também produziu coisas boas, uma, inclusive uma coisa que pode nos ajudar muito a enfrentar a questão climática nessa né, produção de energia limpa, que é a energia nuclear. A gente tem esse estigma negativo por causa de Chernobyl, mas é, a, a quantidade, acidentes graves depois de Chernobyl, você teve é, Fukushima, mas foi por causa de, um, de tsunamis e terremotos e foi rapidamente contido numa região ali. Mas de fato Hiroshima, descobri, Hiroshima, não é Chernobyl gerou esse estigma. Inclusive por conta de Chernobyl, o programa nuclear em vários países acabou sendo parado por causa do meio das pessoas, inclusive no Brasil né, a gente não tem Angra 3, Angra 4 etc, por conta disso né? mas a energia nuclear é uma energia das mais limpas que a gente tem hoje em dia, por aquilo que pareça, precisar do lixo nuclear é uma coisa que a gente tem lidar uh, e com grande potencial, porque você tem uma, uma, uma produção de energia muito grande, mas infelizmente não tem tanto investimento hoje em dia ela é bem segura Chernobyl acabou gerando enfim, mudança nos protocolos, etc mas foi um, um, um detrimento foi uma consequência, digamos assim dessa pesquisa em energia nuclear que aconteceu nessa época. Uma outra coisa é o seguinte, tem uma pergunta aqui, se vocês quiserem pensar enquanto eu, eu, eu faço, falo em partes de bomba, o William também perguntou nosso ouvinte William, e se você está você tá ouvindo a gente depois, está tá pensando assim como é que as pessoas conseguem mandar perguntas ao vivo é porque os nossos apoiadores conseguem assistir nossas gravações ao vivo, depois a gente vai falar como é que você pode se tornar um apoiador, mas enfim o William perguntou se a gente comentou sobre o desenvolvimento científico no Brasil durante esse período é, mas antes de a gente falar, deixa eu terminar o raciocínio aqui, uma coisa muito doida que foi discutido e aí também fica à vontade para me falar aí que você está falando besteira, me corrija se eu estou falando besteira, isso é um conhecimento de leigo não sou físico mas eu, o pouco que eu sei é que havia, foi levantada a hipótese durante o projeto Manhattan de que até mesmo um teste de uma bomba pudesse ocasionar uma reação em cadeia que pudesse basicamente ionizar a nossa atmosfera e a gente basicamente perderia a nossa atmosfera e acabaria com a vida no planeta é, só que era uma probabilidade muito pequena e eles acabaram prosseguindo com os testes é, e só falando sobre os testes, tem uns vídeos no YouTube, uh, eu vou tentar colocar alguns no, no post do episódio, quando o episódio sair, mas tem uns vídeos no YouTube que mostram esses testes, assim, que eles faziam uma, no deserto umas cidades, meio cidades cenográficas, sei lá, e colocavam em bonecos, e era sinistro que eles botavam um bonecos de pessoas quando tivessem situações do cotidiano. Uma família vendo TV, uma pessoa tirando roupa do varal, assim, e aí eles filmavam, explodir uma bomba a uma determinada distância e aí depois viam o efeito que aquilo causava naqueles bonecos e a ideia é que o boneco tinha uma, uma textura uma consistência mais parecida que eles conseguiam na época fazer com o corpo humano para ver os efeitos e tal, e é um negócio assim muito sinistro é... e só no desvome da bomba dá pra gente fazer um episódio gigantesco inteiro sobre isso uh, mas a gente chegou a desenvolver bombas mais teve a grande Kizar, né, que era a bomba soviética, que essa de fato tinha assim, uma capacidade cara, eu não vou lembrar, 50 megatons, não sei, era uma quantidade absurda, que até os soviéticos começaram a ver que o negócio estava indo longe demais e tal e aí depois disso, depois da crise de 2064 em Cuba é, que foi na verdade um dos estupins da, até da própria origem da internet é, que aí começou a ter conversa de que não, a gente tem que começar a dialogar né, as duas grandes potências para evitar de fato que a gente use esse arsenal, né. Uh, vamos lá William, eu, eu não conheço de, de fato nenhuma contribuição, nada que aconteceu em relação ao desenvolvimento científico no Brasil relacionado a esforço de guerra. Eu tenho até uma avô que, que, que chegou aí pra guerra e lutou e ele conta histórias assim que eles não tinham nem munição uh, e eles levavam arma e munição, e a, arma era, a munição era de outro tipo de arma, eles tiveram tipo, que pegar a ajuda dos americanos, enfim não, não, não conheço posso estar enganado, nenhum tipo de desenvolvimento científico aconteceu no Brasil. O Brasil entrou na guerra muito por pressão americana mesmo é, na verdade no começo o Getúlio Vargas não sabia nem se ele... Apoiaria a Alemanha ou, ou, ou os aliados. É, ele estava muito tendencioso a apoiar a Alemanha, né? É, e aí foi os, os Estados Unidos botar submarinos na costa brasileira e navios com ameaça de invasão que ele pensou: ah, ok, não, não, vamos, vamos declarar a guerra contra a Alemanha. É, já também, depois que os Estados Unidos já tinham entrado na guerra, já forma mais tardia. É, o que eu sei que aconteceu é que parte do acordo para o Brasil entrar, e eu estou falando isso de memória, mas eu, eu sei que parte do acordo que, que o Brasil assinou para poder entrar na guerra. O lado dos aliados, envolvia a vinda de algumas indústrias para o Brasil depois da guerra. É, envolvia fórmula de fórmula do chiclete, umas coisas, assim menores, mas era muito questão de envolver a industrialização do Brasil, que era um projeto do Getúlio Vargas.
3: E também cientistas, né? A criação da USP, criação dos grandes centros de pesquisa no Brasil em física, principalmente da área de raios cósmicos. Tava dando, enquanto você falava, eu estava dando uma olhada aqui. Tem o Gleb, o ATAG, que foi um, acho que foi um fundador da USP, se não me engano, do Instituto de Física da USP, aí tanto que o, o Instituto lá da, da Unicamp de Física chama IFGW, né, conta dele, homenagem a ele, e o Gleb Atag e, e companhia, eles trabalhavam muito nessa área de raios cósmicos. Então, pelo que eu achei aqui por alto, as partes de física assim, que se desenvolveram foram essas. Até mesmo se a gente procurar a história do CBPF, que é o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas em Física, tem muito isso, falando sobre as histórias dos físicos que vieram para o Brasil, a história do Lattes também, que falam sobre essa questão. né? De uma, um, ele, o Igor comentou sobre as indústrias né, e o objetivo desses institutos de física Outros institutos de pesquisa era atrair outros pesquisadores, pesquisadores fodas de fora né, do Brasil, para eles virem para cá e. E crescer a pesquisa científica no Brasil.
1: Muito bacana. Gente, alguma consideração final? Uma coisa que só porque eu, antes de vocês falarem, uma coisa que eu comentei por, por leve, que é uma coisa que, que a gente chegou a comentar, mas só para deixar mais enfatizado, é que a própria ida do homem ao espaço se deve diretamente à, à consequência de pesquisas na Segunda Guerra Mundial. Como eu falei, o V2 é basicamente o um projeto é, Saturn, é, a, a, o veículo lançador Saturn, é, que lançou a missão Apollo por exemplo, ele eram adaptações evoluções da, da dos mísseis V2, naquele né? que ele foi enfim, ele foi, é, foi a, a, Gemini, a Gemini e depois acho que foi o Saturno já enfim, não lembro exatamente a ordem, estou falando de memória mas foi, foi o projeto do míssil do V2 do Van Brown, o Van Braun, ele foi para os Estados Unidos para trabalhar isso, ele foi perdoado no fim daqueles aqueles crimes do desenvolvimento dele com, com o nazismo, da construção da bomba e tal porque ele, ele falou, ah, foi forçado, não sei o que mais para ele poder ajudar nos Estados Unidos nisso, né e os Estados Unidos inclusive passou para muitos cientistas nazistas, Achavam que era melhor os caras ajudarem eles, enfim, nas pesquisas que eles estavam fazendo. E o Van foi, enfim, foi o, o chefe científico da NASA, o fundador da NASA, etc., é, e, e um cara fundamental nisso. Aí também do lado soviético, enfim, as tecnologias também de mísseis lá acabaram indo para também na, no projeto espacial soviético, enfim. Então a gente tem essa, essa, também essa ligação direta de coisas que aconteceram é, pós a guerra, o desenvolvimento da aeronáutica, tudo isso também a gente, é, a gente fala em relação a. A gente pode datar isso como início ali muito do da, da guerra, claro, o avião é anterior à Segunda Guerra Mundial, mas esse, esse salto gigantesco se deu durante esse período. Então não podia deixar de falar desse tipo de coisa. Eu quero no futuro, enfim, a gente faz, fazer um episódio só sobre o programa espacial, que é uma coisa cara muito bacana. Muitos podcast fizeram já, mas eu quero fazer com a nossa com a nossa ótica, principalmente fazendo a relação entre ficção científica e programa espacial, a importância de um para o outro vai ser legal. Mas siga o futuro aos pra para galera. Então só para deixar claro essa questão do, do, do programa espacial e de várias outras questões, de vários desenvolvimentos que você teve, por exemplo, na ciência no, aqui nos Estados Unidos, devido a esse exílio de cientistas do, da Alemanha para cá. Inclusive, essa questão de alguns cientistas serem considerados superstars e trabalhar até em questão de divulgação científica se deve muito a isso. Né? O primeiro cientista que era super, mega superstar e popular, tão conhecido quanto os filhos da música, foi o Einstein, né? Que Até então, se você conhecia os cientistas vivos, claro, todo mundo conhecia Newton, todo mundo conhecia essa galera, mas depois de morto, mas vivo e ser uma, aquele status de isso é uma consequência da guerra. E uma última coisa que eu queria falar em relação a isso é a questão da indústria cultural também. É, depois do fim da, da Segunda Guerra Mundial, durante, durante nos últimos anos da Segunda Guerra Mundial, nasceu uma geração de pessoas, de jovens, principalmente nos Estados Unidos e Inglaterra, extremamente questionadores da, enfim, do status quo, da, do, do, da geração dos pais, etc. É, e essa gera, por exemplo... John Lennon nasceu em 1944 né? o George Harrison acho que em 46, 47 o Paul nasceu em 45, enfim é, essa, essa, essa geração o Ringo acho que foi em 42 então boa parte nasceu nessa galera e, e isso gerou, os Beatles por exemplo, foi, foram quem criaram uma coisa que a gente chamou de indústria jovem, você ter produzido especificamente para jovens é, isso foi, foi, quem criou foram os Beatles então isso é consequência de uma geração traumatizada pela guerra que ia extravasar todo aquele sentimento e toda aquela rebeldia, então você vê que tem várias várias consequências que vão até fora da ciência mas como a gente vai focar aqui na ciência eu deixo só como um comentário de encerramento uh, meninas, algum comentário final onde a gente passar para as nossas indicações? eu
2: só queria falar que durante essa pesquisa vendo os documentários que eu tive que ver né, das coisas eu vi como o ser humano faz coisas idiotas, às vezes. E como o ser humano faz coisas maravilhosas, às vezes. E como ele faz uma coisa idiota e maravilhosa ao mesmo tempo. <risos> Acho que é o um retrato da nossa
3: sociedade atual.
1: Também, então, alguma consideração final? A gente passar para as indicações. Depois eu vou deixar a parte de Jabá, etc. Mas alguma consideração final sobre ciência na guerra?
3: É, assim, é bem o que a lei falou mesmo. Que a capacidade, o ser humano, ele tem a capacidade de fazer grandes coisas... É, por exemplo Wise, tem todos os cientistas que nós citamos aqui é, e que ele não tá os cientistas eles não estão não assim não não estão numa bolha né eles estão vivendo o contexto deles ali então eu acho que quando a gente estava pensando nesse tema também é muito isso entra muito essa questão de, de tirar essa imagem perfeitinha da ciência né em si. que é até uma, uma pauta que eu vou sugerir que é sobre sobre falar daquele livro... que chama Inferior é o Caralho... Hum, filho, Já gostei do nome... Da questão. <risos> É que fala da questão da, de como a, a ciência cresceu, né? Esse contexto machista e tal. Como que isso influenciou na ciência e influenciou nas, na sociedade, né? Problemas de saúde de mulheres não eram levados em consideração. E a gente sabe que, que tem as diferenças, né? Então, fica aí a sugestão. Bacana. Bacana. Espaço Amostral.
1: Gente, então, chegamos ao nosso quadro Espaço Amostral. Que, para quem é ouvinte novo e não sabe ainda, é o quadro onde a gente traz aqui indicações para os nossos ouvintes. Essas indicações, elas podem estar relacionadas ao assunto do episódio ou não, né? Eu vou começar aqui, então. A gente sempre dá o privilégio a quem está estreando primeiro. É, então, eu vou pular a ordem alfabética e vou pedir para a Tamires trazer aqui as indicações dela.
3: Eu gosto muito desse tema de principalmente da Segunda Guerra Mundial, não gosto, sim pela tragédia, né? Eu gosto para poder ficar tentando, pensando como que um regime como o nazismo, ele entrou em vigor. Então, essas coisas, por isso que eu gosto muito de, de ver coisas sobre a Segunda Guerra Mundial. Então, eu poderia fazer, eu consumo muito conteúdo sobre isso, então eu poderia fazer uma lista enorme aqui, mas eu vou deixar três indicações, que é um filme, uma série e um documentário. É, o primeiro é de um filme que a gente já falou, que é o Jogo da Imitação, que eu falo, é o contexto de Segunda Guerra e tal, da criptografia, tudo, então o objetivo, não vou falar da detalhes, porque vocês têm que assistir, é um filme que ele fala, é meio que uma biografia do Alan Turing, então fica a indicação de filme e a série é a primeira temporada que também já mencionei que é a temporada da, de gênios que é sobre a vida de Einstein então fala também desse contexto de guerra dele, da vida dos conflitos entre cientistas e por último, o documentário que é da Liz Meitner do Otto Hahn que também foi mencionado no, nesse podcast que fala sobre a fissão, a história da fissão nuclear. Então, o documentário é, é, acho no YouTube tem no YouTube esse documentário é Liz Meitner e Otto Hahn a história da fissão nuclear.
1: Bacana e Ale, o que, que você trouxe pra gente de indicação?
3: Eu não gosto de guerra,
2: nem de briga, nem de tragédia. <risos> foi até um grande desafio, eu tive que consultar muita coisa pra conseguir participar daqui hoje, foi muito louco e uma das coisas que eu consumi foi a Segunda Guerra em Cores que é uma série da Netflix que eu recomendo e fora da pauta a única coisa que eu posso recomendar para os ouvintes é que bebam água se exercitem e que... não façam bomba não sei, não
1: façam é, não enriquece
2: o não um urânio não, enriquecer o urânio eu acho demais mas existem algumas reações que vocês podem fazer que não vão ser tão prejudiciais uhum. Legal. então não façam bomba não é algo que eu diria pra vocês, meus amigos
1: eu vou deixar três indicações quer dizer, uma não é exatamente indicação que é o seguinte, quem tá vendo aqui no Youtube é, tá vendo que eu tô com a minha canequinha do intervalo de confiança ó, tá muito bonitinho a canequinha do intervalo de confiança e tô com a camiseta aqui deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui ó, Artificial Intelligence Will either save the world Or kill us all Que é muito do que a gente fala aqui São estampas exclusivas Feitas para o intervalo de confiança Aqui ó Tá vendo? Então a gente tem umas camisetas Bem bacanas Na nossa lojinha A gente tem adesivos A gente tem pôster é, ali atrás, quem tá vendo ali, tem um postezinho ali do, do Darwin, né, Viva la evolução o Darwin muito legal, com um chapeuzinho de revolucionário, é, enfim, então entra na nossa lojinha, se você tá vendo aqui a, no YouTube, eu vou botar aqui o link aqui na tela, nesse exato momento o endereço, que é o intervalosconfianca.com.br barra loja. Então a minha primeira indicação é essa, e eu vou indicar aqui, não vou indicar nenhuma série hoje, vou indicar dois filmes. Um filme que eu vi recentemente é muito legal. Uh, o nome, eu vou dar, passar o nome do filme em inglês. Um, e, uh, mas se você pesquisar, tá na Amazon Prime. Uh, você deve achar. Se você pesquisar o título tipo em inglês, você vai, vai achar a versão com legenda em português ou dublado. Que o nome do filme é I See You. Tipo, Eu Vejo Você. É um filme se você gosta de plot twist, você vai adorar esse filme. Porque ele não tem um plot twist, ele tem vários. Sabe aqueles filmes que você vê uma situação, você acha que tá entendendo. E depois você vê aquela situação sobre um outro ponto de vista e você fala: Caraca, eu não tinha entendido nada agora é o que eu entendi na situação, e é esse tipo de filme, então se você estiver começando a ver esse filme e você achar que ele é de um determinado gênero e você não gosta daquele gênero, relaxa continua vendo, vai por mim, segue a dica do tio Igor, I see you, tá no Amazon Prime e um outro filme, é um filme que não é tão fácil achar, uh, mas aí é o famoso Give Your Jumps, dá seus pulos, mas é um filme pra quem gosta de filme clássico, tá se você não gosta de filme clássico, você gosta de filme, só curte filmes mais com uma, uma, um ritmo mais é, frenético aí fica mais difícil você gostar desse filme, mas é um filme que, assim tem que entender também, é um filme de 1966 ele, ele acontece no período da guerra, ele é um filme, lá vai com é um o filme maluco dele, é um filme tcheco na verdade é um filme da Tchecoslováquia né? porque em 66 era Tchecoslováquia o nome do filme tcheco é Ostersledovany Vlaki que o título aqui em inglês está é como Closed Watch Trains, em português saiu aí como Trens Estreitamente Vigiados ele é aquele ritmo de filme antigo, ele é um ritmo mais paradão, mas ele conta a história de um rapaz que ele trabalha numa estação de trem, é... Na Tchecoslováquia, a Tchecoslováquia ocupada pelos alemães. E, enfim, todos os dramas de um jovenzinho com a primeira namorada. E, enfim, tem situações absurdas que não fazem muito sentido pra, pra hoje em dia, é, mas assiste. É um é hora, hora, hora e meia só de filme, e tal enfim, é preto e branco, ah, mas é um filme que eu gosto bastante. Se você pega indicações de filmes bacanas da época da Tchecoslováquia, acho que esse talvez seja o mais citado. É um filme bacana que quer querendo falar alguma coisa sobre isso. Você viu esse filme?
3: Não, eu quero ah, muito ver tá. agora. É porque eu, eu visitei aquele lugar lá da, da, em Praga, em que aqueles paraquedistas se esconderam uhum. na, dos ingleses que caíram lá. É, e tem um filme sobre ele. É, eu estou até procurando o nome aqui. É a Operação Artropedia Alguma coisa assim. Hum, Você já
0: viu? Não,
1: alguém já me recomendou esse filme. Eu, eu tenho uma lista de. 60 filmes tchecos para ver e isso eu não cheguei nisso ainda mas ele tá na minha lista eu participo de um eu de um grupo de filmes é um grupo bem específico são filmes são filmes estranhos ou eslavos aí o filme tem que estar nessas duas categorias para eles serem para nesse grupo que eu participo e é um filme de discussão tcheco de cinema basicamente que que eu tenho e aí uh, para entrar no grupo eu tinha que ter visto esse filme ah também me comentou que artropoide interessante eu vou vou ver vou, vou subir na minha lista mas enfim essas são as minhas é, indicações mas tem indicação de uma outra pessoa, né, que vocês queriam fazer um agradecimento, que ajudou bastante aqui, né se, se eu não me engano, ele, ele, é o, o é ele é o odiador de golfinhos ou Ale.
2: É, o odiador de golfinhos. Isso
1: é uma piada interna gente, não É porque
2: aqui, como vocês podem ver, né, a pauta hum. foi feita por uma física e por uma química e a gente ficou com um pouco de medo e tem um amigo meu que se chama Isaac Sassi que leu a pauta com todo carinho, inclusive fez correções na nossa pauta, e eu falo que ele é o meu, um dos meus intelectuais favoritos. Então, eu gostaria de agradecer muito pra
1: ele. E ele deixou algumas indicações, né? Deixou? Uhum. Ele deixou aqui o site Faces of Auschwitz, é, que a gente vai colocar o, o link no post do episódio, que ele fala, ele, ele ilustra quem eram as pessoas que foram aprisionadas no, no campo de concentração de Auschwitz. E sobre o bombardeio de Hiroshima, ele, o Isaac, escreveu um texto que ele fala sobre isso. E aí ele deixou aqui um link lá pro Medium dele, que é o IsaacSassi.Midium.com, mas eu vou deixar o link direitinho no post do episódio é, então você entra lá no intervalo de confianca.com.br tá aqui na tela agora pra quem tá vendo no youtube o intervalo de confianca.com.br você entra lá e você vai ter esses links todos ali, então fica também o agradecimento ao Isaac, eu conheci eu cheguei a conhecer o Isaac pessoalmente num, é, por intermédio da lei, assim, é bacana esse negócio o, o de agulfinhos é só é uma piada interna que ele fala que agulfinhos <risos> são psicopatas e assim, aí se gerou toda uma conversa enfim, <risos> mas é isso então, gente. Muito obrigado a quem está nos acompanhando. Não esqueça, se você puder nos apoiar, né? lá no Tevalor de é nos apoia lá. Uh, espero que vocês tenham gostado desse episódio Para quem tá acompanhando ao vivo ou depois no YouTube o bruto da gravação espero que vocês tenham gostado do novo formato que a gente tá fazendo aqui de transmissão com vinhetinha com e tal enfim e lembrando se você tá acompanhando essa aqui é a gravação bruta né então não vai ter a mesma qualidade você ouvir o episódio editado que vai ter as vinhetinhas vai ter a parte de recadinho e tal mas enfim é uma experiência diferente e para encerrar de fato se você enfim nos acompanha no YouTube agora ou não, não é coisa, é, acompanha aí hora a gente tá fazendo nos episódios que a gente faz a transmissão a gente tá lançando depois que o episódio sai a gente tá fazendo alguns cortes de pegar alguns melhores momentos algumas coisas assim videozinhos de 5 minutos menos, ou menos a gente tá fazendo porque tá na moda os podcast querem cortes né, no YouTube a gente tá fazendo esses cortes então basicamente tá saindo vídeo praticamente todo dia no nosso canal do YouTube então entra lá no youtube.com intervalo de confiança tudo junto e assine o nosso canal, clique no sino, sino para notificação. A gente tem programas exclusivos que só saem no YouTube, igual por exemplo, Teorema de Segunda, ou Mais Valia, enfim. Então ajuda a gente em todas as redes. É isso aí, gente. Vamos deixar um tchau para galera. Tchau, tchau, galera. Um abraço.
2: Tchau.
1: Nascida Lernal.
0: Por Tamiri Soares e Ale Galdino, Vitrine Diego Madeira, Vinhetas Rafael Chino e Léo Oliveira, Voz das Vinhetas, Letícia Dacker e Mariana Lima, redes sociais e marketing Vanessa Vieira, Gerência de Projetos, Késia Nogueira, edição Léo Oliveira. Para saber mais sobre o nosso projeto ou nos apoiar, visite intervalo de confiança.com.br.